0: 欢迎收听新一期的信嘴湖州，我是大福。今天迎来了一位我非常要好的朋友，然后是一位全新的嘉宾。这位嘉宾跟我是初中同学，然后到现在也是非常要好的朋友，也快有十几年了。最近我们就是因为，嗯，一年当中也没有特别多次见面的机会，也没有。非常多的深聊的机会，想着说过年期间大年初三在家里好好的畅聊一番，就是在一年当中我们所思所想、所经历的一些事情，以及现在我们在社会中所处的一些位置，所能带给我们个人的一些影响。关于这些方面来对谈一次，这是机会也是非常的难得，也是觉得就是虽然以往每年过年都有聊天的机会，但是真正有深刻对谈的机会其实是不多的。所以希望今天可以有一次比较难忘的对话。接下来有请他自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，大家可以叫我番仔。然后先来一个简单自我介绍。我之前是毕业于呃某一个还算有名的大学的数学系，然后后来去香港念了硕士。硕士毕业之后，在某一个 IT 大厂工作，做的是人工智能工程师，然后主要的方向就大数据和人工智能。重要这一块，
0: 嗯，其实最开始想说一下，比如说你的那个学习上的、专业上的方向，其实经历了几次改变。其实这个方向，你是不是可以稍微大概概述一下？可以给，比如说，万一有听众，他可能对跟你是会有点相似的经历，可能可以起
1: 一点指导性的作用。是,是我整个人的专业其实变了好多次，但是其实它有个主干的脉络，就是从一个理想主义者变成了一个现实主义者
0: 。我觉得是这个，确实可以这么说。在我一个外行人理解来。看。
1: 其实，在我最开始去报选那个专业的时候，因为在那会儿选专业的时候，我数学考的比较好，平时也很喜欢数学，在高中的那个阶段里面，所以最后选择了数学专业。同时，心里也会有一些想法。我那会儿的目标是成为一个数学家，嗯，一个纯数学家。大概到了大二、大三的时候，在纯数的课程上面，因为我遇到了一些挫败，因为他们太难了。
0: 就 是， 就是可能意识到自己的所谓的天赋可能不太够了。是
1: 我那会儿觉得是我的天赋是不够的。嗯， 当 然， 我事后想起 来， 可能是我的努力不 够， 或者我并不专情于此。嗯， 我这里可以讲几个特别有意思的人。我那会儿有一个同 学， 他在我隔壁的寝 室， 他每天的爱好就是睡不着 觉， 他就去我们楼下有个叫北街的咖啡 馆， 他就在那里点一杯咖啡或点一杯酒。边喝酒边喝咖啡，就在那看数学书。<笑>然后他那个寝室里面有好几摞的那个 r e a l 的酒。
2: 嗯
1: ，他就是每天的事情，他也不玩电脑，也不玩游戏，撸啊撸王者荣耀什么都没有。嗯，他就捧着各种数学书，因为数学分支非常多，大概有几、嗯、几十上百个分支。嗯，每一个分支前人都走了很远，他就每天感觉那个东西是他最好的下酒菜。这是其一嗯。嗯，又遇到那种就是。像现在宣传那个北大伟神一样啊！我也有遇到那个，他屁股后面破了一个洞，就是把那个肉都露出来破一个洞。他又天天穿着那个小短裤在那走来走去，捧着书上厕所也捧着。嗯，会有遇到这种人，嗯，就会觉得自己天赋好像并不如自己预期的高，在这个行业里面，嗯，然后又不如他们那么痴情于数学，嗯，然后再加上大三的时候呢，看到那个杭州的房价。哎<笑><笑>，这可能会
0: 暴露一下年龄。大三的时候，大概是一一五一六年，
1: 一、yeah. 六年一五一六年，对，差不多一五一年六。嗯
0: ，那段时间杭州的房价非常贵。那会儿
1: 谁跟我说你可以下一个那个安居客？好像叫这个音频、啊啊啊，这没有广告啊、哎，就是那个安，我们也接不到广告。对。<笑>
3: 我太扎心了。
1: <笑>然后我我就下那个 A P P， 然后我去看，然后那会儿杭州房价，好像我旁边的边缘地段都已经三四万、四五万了。嗯嗯嗯、然后我就因为我知道我那个学长学姐都是啥样的。然后我那会儿说，我觉得不能这样。包括我有个很要好的老师，那个老师姓于，然后是他做出了在纯书领域上已经算比较好的成就，拿了一些新年的奖。嗯，然后他邀请我去他家的时候。他从家门口抱邀进来之后，只有四五十瓶，就学校分给他的那个。他问我要喝点什
2: 么
1: ，嗯，我说有啥，他说有可乐。然后他从他那个沙发底下拎出了一个可乐的那个箱子，嗯，他要拿一瓶给我，结果发现里面有一只蟑螂。然后那个他看了看说，说可能有点脏，我们喝冰箱里的。然后他冰箱里拿了一一罐可乐给我。然后他就跟我聊说他马上要结婚了，然后打算贷款，然后再然后我就问他说，我说。教授，你还没结婚啊？他一，三十五多了，嗯嗯快四十了。嗯，但已经是一个非常优秀的青年学者了。然后他说是的，还没结婚。然后给了一个规划，然后说自己大概多久能还完贷款？我一算，即使他是如此优秀的一个数学学者，也要六七十岁吧。嗯,嗯，然后那会儿梦想愈发的破灭了，因为我觉得。我们这种农村里出来的孩子，其实很希望自己家里人和自己能过得体面，过得好
0: 。对，尤其是纯粹来讲，就是物质上的生活会
1: 得到一个比较大的提升。是，是所以我后来其实经历了，在大三开始就开始辅修金融，然后后来也修一些计算机，因为那会儿就知道金融和计算机最挣钱嘛。嗯。所以我后来其实搞了两年的 quant， 就是量化金、量化投资，就金融里面用数学模型去预测那个股市啊等等。嗯。但后来发现，在我们国家这件事情并不好做，呃，能说一下吗？<笑>因为像比如说有个经典模型叫多因子模型，就是说什么呃经济的宏观面啊等,等等等的因素，嗯，把它模型的数值倒过来，然后能预测未来的某个值啊、哦，是不是？因为主要我们国家是并不是纯市场的。并不是全市场，包括美国也不是全市场，但我国的那个政治啊，嗯、会更加的强烈一点，影响因素会更大，更大一点。嗯、所以他那个多因子模型在我们国内的时候，甚至会专门加一个叫政策风险因子，<笑>就类似于这种。<笑>对，然后再后来就倒读硕士的时候，然后就又转成了 IT， 嗯，因为就。说，哎，我这个学数学的，正好人工智能那会儿开始火起来了，嗯，然后出现了算法工程师这种岗位，数学也算一个对口的来源嘛，嗯，然后就开始在硕士去读这个 data science， 就是数据科学，
2: 嗯
1: ，然后相当于是两次转行，最后兜兜转转来到了现在这个行
2: 业，嗯嗯
0: ，就我理解，其实就是当时大三的时候，你就会发现自己志不在此
1: 。是吧？是一方面，其实可能还会有一点志向，但是感觉自己不配，<笑><笑>对自己的家庭出身啊，和自己想要给自己的未来规划的东西好像跟他不匹配、嗯嗯嗯，反而就是能纯粹享受数学所谓数学之美的那群人，他是有可能一定程度来说他是幸运的。是从这个程度上来讲，我算是纯数领域的逃兵。嗯， 这里其实还有一个故事 啊， 到时候如果可 讲， 也可以剪进去。就我那会儿去去香港留 学， 因为他走的是欧美的这种留学的体制。嗯， 即使香港是中国 的， 因为他已经延续了那个嘛。对， 我们要去写那个申请书。嗯， 然后我给我的拓普老师那个申请书的稿子给他 看， 因为我说老我这样写可不可 以？ 然后让他帮我作为一个推荐人嘛。嗯， 然后那个老师。就很沉默的帮我签了，因为我其实跟他交流特别多，嗯，因为我把那门课视为我在纯数学领域的最后一次课程，所以我在那儿投入了很多，嗯，所以他对我印象也很深刻。然后他上课的时候，他上到一半，他突然就哭了，他会在那掉眼泪。就他是一个很纯粹老师，就他都不用黑板擦，他写写的很开心的时候，就直接用手擦一路这样的，嗯嗯嗯然后抹在自己身体上，他就在那哭，他说。他说：“他不知道为什么我们数学系一百多个人，最后有超过一大半的人都去了金融和 IT， 还然后过来找他去签字。他就是觉得学数学其实是一件基础学科，其实是很有意思的事情。他不知道为什么那么多的苗子会会那样。他说他能理解我们。”但他只是觉得有点伤 心， 嗯， 会觉得非常可惜。对他只是觉得有点伤 心， 然后他大概缓了一两分 钟， 我们也不敢讲 话， 就点击拓扑。拓扑学是一个非常偏纯数学的东 西， 所以修的人也不 多， 就二三十个人。嗯， 大家就也很沉默。后来他擦干了眼 泪， 就继续上课。然 后， 反正最后我也没有让他去发他的这一 份， 我就把他的这一份推荐信留在那儿了。嗯。因为他其实那天晚上我自己都有点于心不忍，对，嗯、辗转反侧呀。哎
0: ，那其实说到这一点，其实是不是更是因为这个整个社会的这个整个大的那种价值观和价值倾向，是的就是不太倾向于非常纯粹的，还是更希望有怎么说呢，经济上的应用型的,用的？对
2: 对对
1: ，是你像现在那个，据我所知啊，嗯，知乎上都说四大天坑专业嘛，但是其实有一说一大部分的基础科学都是天坑呢。物理啊，化学呀、啊，心理啊，数学啊，他们都没有很好的就业途径
2: 。嗯，
1: 理解一下“天坑”这个意思，就是说，他比如说
0: 是相当于你一入门就很难找到所谓在社会上生存的一个手段，转化为在社会上生存的一个手段。性价比
1: 低、嗯，就你付出的努力和你得到的回报、嗯、啊。说到性价比，我就想到了我的
0: 工作，<笑>对吧？这就,就是我
1: 们经常会聊的，<笑>嗯、比如说他他就说什么材料工程啊。然后土木工程啊等等、嗯，深化环材什么，即使你非常的疲惫，但你能得到的回馈可能并不如其他专业的，是如说金融和 IT， 现在是两个。最明显的传移。嗯，哎，说到回
0: 馈这个事，其实我们刚刚说的那个回馈，其实非常直观
1: 的，就只带着金钱，金钱，
0: 对吧、嗯？就我们总会说一些，或者是说洗脑，或者是说所谓理想的那些东西。是，我们是不是有可能在这些所谓天坑专业里面获得一些其他的东西呢？就是，呃，我想说这个，是因为这次过年回家，我也有更明显的感受了，就是家长在、嗯、或者说亲戚在一年当中，其实见你的次数或者是交流的机会是不多的。是的。他能最直观的问你的一些问题，就是金钱以及婚姻状况。之类的一些非常显示的，呃价值观取向来判断你这个人的生活状态是什么样的。是，但是我们比如说这一年当中三百六十五天，其实能干的事情很多。比如说我做了播客，但他们是不会问你做的播客怎么样，或者说你在从播客当中做的事情获得了什么，嗯、他们不会问这些，就会觉得。很很浮于表面的一些关心和一些价值性的判断、嗯，我有时候在怀疑这件事情，但我又有时候又在反思，是因为我赚的钱不够多，所以说问
1: 到这些问题的时候有点扎心。<笑>我我觉得可能是因为。首先有扎心的感觉，是因为我们心里默认是接受了这个价值取向，所以我们拿这个东西来判断我们做的事情有没有意义。嗯，然后我们说，在这个价值取向之下，这件事情是没意义的，所以自己心里都会觉得有点难为情。对对对、嗯、对，这是因为我们潜移默化受到影响了。而且我我我想起一件有趣的事，就是上次我们几个朋友在那儿聊，说到播客的时候，其中另外一位女性朋友问的就：哎，有多少关注？其实他可能会说：哎，你播客能不能让你从中受益？对对,对，可能又。会要回到那个价值观
0: 里面 去， 是这样。就是去年我开始做播客的时 候， 跟家里的一位亲戚提了一 嘴， 他的第一个反应是赚钱 吗？ 对，其实就是我们在温州的这一片生活圈子里面，就是商人他们非常直观的一个价值取向判断，就是说这个事情赚不赚钱，能赚多少钱，能赚多的钱，他就会往这个方向去走。但是我觉得，嗯、呃，我不知道我们这样判断对不对，就是说，至少我和你目前还是属于工薪阶层，就是不属于他们这个生意人体系当中的。是，所以说有时候就很难融入或者说是认同他们的这种价值取向、嗯。有时候我会因为这些事情反而就会觉得挺难受的，就像。除夕那天晚上的饭桌上的一件事情。嗯。他们在聊另外一个亲戚的孩子，说他一年直接挣个，就是说他以是百五十六万这样子年收入为， oh. 为为一个单位来讲这件事情的。然后聊到我的时候，就是<笑>、嗯、就简直就难以启齿，你知道吗？<笑>要带小
1: 数点，对吧？<笑>对对对对,对就是说<笑>就,用用就说
0: 到我的那种薪资的时候<笑>、嗯，我就觉得很难为情。但是说实话，工薪阶层来对比来说，我这么一个就是学历非常比较普通的一个人，嗯、拿到的薪资就是说还是 OK 的，除了性价比稍微有点低。但是总的来说是 OK 的、嗯，但是一旦涉及到生意人的那个圈子里面，你就直接被秒杀嘛，在他们价值观里面，是的。有时候我就在怀疑这个事情该怎么自我调节，或者说怎么用另外一套叙述方式来说服自己。
1: 是我我也经常会想这个问题，因为我在我们这个行业里面呢，我搞这个 IT 业，尤其我们搞人工智能。和大数据方向，每年其实有很多的论文。嗯，我先说一下我自己的给自己闭环的这个逻辑。嗯，其实每年会有除了一个产品做出来。嗯，这个等下我们可以具体聊一下你在、这个、做的事情。对，我觉得这是一件很让人骄傲的事情、嗯，尤其现在中美这种对抗非常的强烈嘛。嗯。剑拔弩张<笑>，对，剑拔弩张的，然后它慢慢的断掉了我们一些开源软件的应用。嗯，其实这是在构建我们自主的这个核心竞争力一个契机对，对吧？所以我觉得这是一件非常伟大的事情。另外还有我们会发论文、发专利。这句话我好像跟你讲过好多次，就我有时候会时常会觉得我在人类的往前进的某一个小方向走出了很小的一步。嗯。他很微弱，但是我只要一想到这件事情，我会起鸡皮疙瘩，我会有点热血上头。即使那天我可能加班到了凌晨，嗯，这可能是有有被你你可以说我被这个大厂所在资本家给 PUA 了，嗯，但是刨去我所在的这个地方而言，我这个东西是作为人类整体知识体系的一小块的、嗯、很小的一块，嗯，这已经足够让我骄傲。这是我自己告诉我自己的，我想。我在学数学的时候，我也这样想，想成为一个纯粹数学家，在数学那里推动一大步。后来我发现，我不专情于此，或天赋不足，但我也可以在另外一个地方依旧迈出这一小步。它是我的精神支柱，嗯、所以我就我钱也要挣了，然后我也要把我的这种嗯理想的信念保留一部分。嗯，我是借此来排解。然后，所以我觉得我们。这代人就很容易陷入到那个现实虚无主义里面，就是想找到一个信仰的锚点，其实非常困难、嗯。对，那我觉得你无论是做什么工作，最怕就是真的变成纯粹的螺丝钉，没有任何想法。嗯，你应该要想到我的这份工作，我做了它，我能产生的价值是什么，能留下一些什么。我觉得这个很重要，就是还是需要自己去构建这么一套体系。我觉得需要构建
2: ，嗯
1: ，你不构建这个体系，它就不足以支撑你度过现在越来越九九六的生活。对对对,对，就是我拿个人例
0: 子举例的话，就是说当时学习这个专业进入学的时候，是个人非常有热情，觉得在现实中构建一些东西会非常有趣，非、嗯、常非常生动。但是到了工作当中，它会变得非常机械、非常死板，以及会有一种你不喜欢的压迫力去压迫着你，而不是一种推动力。所以，我已经感觉到渐渐的丧失了这种热情。其实也是我有时候蛮觉得悲哀的一件事情的。是。那我们到现在可以具体聊一下，就是你在你在现在大厂去年做的一件事情，就像你刚刚说的，就是
1: 做的这一个产品，它具体是一个什么样的操作逻辑对？对我可以说一下，就我们现在讲的这个大数据，它其实最早来自于谷歌的一些文章。就所谓的大数据，它有个核心概念叫分布式，就是说，呃，我们其实最好是有分布式分,分布式，就是
0: 分开的分
1: 步骤是步骤不是那个部分的部。呃，衣服的那个布，做衣服的那个布。OK，OK，、okay, okay, 分布在那里、哦？然后试试那个公式的式、嗯。分布式的意思就是，我们现在在一个信息社会里面，我们能享受现在很方便的交流，嗯，是因为其实背后有大量的数据在不断的运行着，在每每秒，而且这个数据量在越来越变得庞大，嗯，从 MB 到 GB， 然后慢慢会变 PB、r t b r 越来越大，嗯。但是呢。这样就有个问题，你数据是要算的，那你就需要有电脑支撑它，嗯，用用一些服务器支撑它。但你服务器你不可能永远都是好的服务器，那你要定一个好的服务器，它边际效应是越来越低嘛，你要花更多的钱提升一点点，嗯，然后产生了分布式的概念，说白了就是呃，就算力不同，所以说要分配这个算力是吗？对，有点像这个味道，或者说是我拿一群小兵。嗯然后让他们一起干一个活儿，能达到一个大降的效果。OK， 这个就分布式，这也就是大数据。嗯，越大的数据，我们会用一个越大的集群，集群就一堆服务器或一堆电脑，大家一起来干这个活儿、嗯。嗯，但是这就会涉及到很多问题，因为数据在不同的地方，我们称之为数据倾斜；计算资源也是不一样的，我们称之为异构。等等等等，所以它里面问题变得非常的复杂。嗯，它如果把它抽象成数学上，就会变成一个分配问题，又因为它的变量不同，会延伸出很多很难的问题。嗯，像现在在业界最好的一个开源软件呢，叫 Spark， 就是说怎么去更好的调度这个集群，让它算得更好。Spark、嗯、让我想到了那个火星英文。<笑>哦，对对对对对，它的中文译名就是火花啊、哦。OK， 火花、火光的那种感觉、嗯。它是一个开源软件，然后我记得是。伯克利那那个实验室里面产生的，然后现在用的最多的、嗯，但它其实有各种各样的问题。然后我们今年，我们其实从二零年就开始架构，正好在我入职之后，我们团队开始弄这件事情。嗯，哎，其实，但是你现在，其实你之前也有提到，就是说这个事情在
0: 你推广到整个公司的过程中，也存在了一定的困难。嗯
1: 、是，甚至不是推广到整个公司，就推广到，因为我们公司很大，推广到你当前的这个部门。嗯。就我们当前部门已经差不多了，因为大家也越来越认可。但它有三级、二级、一级。嗯，我们可能越往上推，这这个各方面的阻力都很大，因为你要替换别人，嗯，就要有替换的成本。嗯，因为原来的那一套大家都熟悉了，你怎么让他们相信你用这一套？他们也有学习成本。是，而且集群变得越大呢，它其实是有那个安全性的考虑。就如果用不好，它可能就崩了。我们在这一块如何去证明？因为人家那个已经被用了这么多年是，对吧？就是一个高效性和一个稳定性之间的取舍，对，会有这种。但是我们的目标其实是二者兼得，但是我们还有很长的路要走。嗯、今年就才刚，我其实今年回来的时候，刚代表我们团队，然后去把我们的这个第一个大的组件，就我们这是一个很大的。系统一样，嗯，然后这个软件是一个很大的系统，然后把其中一个组件写成了这个文章，在我们部门里面去宣传。其实我在那儿就写了一句话，我说他发出了破壳而出的第一声啼叫。嗯，其实我是希望，如果我能一直在这个厂里工作，我会希望我能陪他一起成长吧，看着他慢慢成熟下来。我会希望至少在我的青年阶段吧。就接下来几年里，能陪着它慢慢成长，成为一个有影响力的、有很多人使用的，并且给人类在这个大数据、在大数据啊这个方案上面提供一个更好的解决方案、嗯。哎，那我刚,刚就在想一件事情，就是你有没有想过他如果失败了呢？对他，他当然有可能失败，因为我们一开始做的时候会担心说做不做得出来。嗯，我们做出了雏形之后，会担心说有没有用。因为做出雏形到用之间有很大的 gap，、嗯、我们稍微能用起来了，在一些业务落地了，我们会想能不能大量的用，嗯，这是我们现在在想的。是，而且我就担心，比如说你现在是慢慢的推广到实际当中
0: 、嗯，我觉得一个软件它是需要经过非常多的实践，更多非常多样化的人去使用它，才能来证明它的实验那个稳定性嘛，对吧？嗯，所以我就在想，就是万一它不成功了，它对你来说会是一个什么样的影响？呃。万
1: 一他不成功了，对我来坦率的说，对我来讲，影响可能就是放慢我的发展速度。因为如果你能做出一款很有吸引力的产品，你的发展速度会很快，因为包括你在这个领域都会慢慢变得更有知名度嘛。嗯嗯
2: ,嗯。但
1: 如果他没有，那也就像我刚说的，你不知道自己在做什么，可能又是在做一件失败品，或者说只是螺丝钉而已。嗯。就有点像是那个织。支撑你的那个支柱，让你觉得自己与众不同的东西就没有了。啊啊啊、明白，对。其实他对我的领导可能影响会比较。其实我我有一个、嗯。<笑><笑>因
0: 为，哎，我理解就是说，你现在所那个所在的部门就是一个相当于是一个研发部门，是就是工资他获得的利润来资助你去做这个研发技术,技术的开发去生，去生产一个全新的一个东西，嗯、是为了以后获得更大的利益，对吧？是的，嗯，我大概明白了。嗯，哎，那我其实还在想这么一件事，就是说你现在所做的事情，你觉得是多大的程度是一？就是你所做出了这个产品，比如说多大程度是因为你有这个平台，多大程度是因为你自己个人的能力和团队的能力。就是说
1: ，如果脱离
0: 了这个公司、嗯，你以后还能做出这样的事情吗？
1: 我觉得脱离了这个公司，我是能做出这样的事情的，但我可能还需要三到五年，因为我当前的能力是瘸腿的。就在在我们这个 IT 这个行业，其实分三大块就技术领域可以粗粗的分为算法开发和测试。我在算法方，算法就是画蓝图的啊、哦，然后开发就是把它实现的，嗯，然后测试呢就是。把最后来检验它的，就像造一栋房子、嗯，我画图纸，然后造完，造完了之后再检测各项我我类比一下
0: ，就是说算法相当于是一个主创设计师，嗯、他对比如说或者是城市规划，嗯、他对这一片片区有一个大概的想法，嗯、他会呃画些草图、嗯，然后给到一些下面算法下面一个是开发开发就是类似于画图的、嗯啊，或者是实际来负责这个项目，就是我们建筑当中有主创设计师，嗯、还有那个项目负责人。项目负责人就更相当于落地，对具体对应到每件事情的他那个呃具体的做法是什么样的？是。然后还有个测试的话，我想一下，嗯，可能就是再具体就是下面画画图的人，或者是之类的，可能或者是建造的人
1: 。测试更像是你建完了，然后我来看一下、嗯、你这房子牢不牢固啊？万一地震啦，万一洪水啦，它会不会坏啊？就各种、嗯。那就是检测人。线的检对检测人员。嗯嗯嗯当然，这个类比它可能未必是一一精准的，因为像它之间其实可以互相跨越，并不是说你是搞软件开发的就不会设计算法，并不是说你设计算法就不会搞软件开发。嗯，其实一个优秀的工程师应该是全站的，就覆盖到所有的方面。嗯，我当前在开发上面是薄弱的，因为我不是计算机科班出身啊，或者数学科班出身，我在设计算法。就是去设计这些公式等等，这其实是 OK 的。嗯,嗯，但后面写代码，也按我们的说法就马力不足，<笑>马力不
0: 足，<笑>对，就是马力不足。明白,明白，
1: 明、嗯、白。嗯，还需要很长的一段时间去成长
0: 。是，因为我有时候就在想，就是因为我总会类比到自己的身上了嘛。就我在想，我在做这份工作的时候，做的项目虽然很大，就它的整个建筑规模会比较大，嗯、但是我在想，其实我个人能力占到百分比是。特别小的都是因为平台，嗯，现在目前所做的事情，就有时候在想，其实我们有时候更多要去思考的，不是说要去怎么做好一个螺丝钉像一样的，而是正好的去做一个比较全面的人。嗯、我在在想这件事情、嗯，因为我们刚刚之前聊到，就是说所谓的生意人和工薪阶层，我在想一个区别，嗯、就是说至少在我看来，一些生意人他的呃。所谓做人，在社会上生存的方面是更全面的
1: 。是的，因为你刚才有个前置的定义，就是说在做人方面是更全面的。嗯，因为他们的工作就是跟人打交道。对，而我们的工作跟人也有打交道，但部分不会像他们那样。他们几乎是全部的内容都是跟人打交道，嗯，所以他自然在这个领域会积攒更多的经验，有更多的处理手段。诶、哎，但是我觉得不太一样，就是说你刚刚所指的，就是说全部跟人打交道那种
0: 生意人，是有点像类似于老一辈的生意人，或者是说创业者。嗯、但是我觉得新一代的创业者，他可能更多的是，无论是技术，或者是公司，或者是跟政府打交道层面，都是全面的，才有可能说在作为一个比较成功的所谓成
1: 功的创业者。是，他会变得越来越复合，包括他要去，因为像像我在我们公司里面，我学到的一件事情就是，你要去完成一个技术项目，嗯，其实它就跟。就跟出去创业是一样 的， 你要先找到说我这个技术项目的立足点是什 么， 嗯， 我凭什么能做这东 西？ 然后我做我做这个东西的时 候， 我要去拉投 资， 我要告诉投资人说我这个做出来它的商业价值在 哪， 嗯， 它落地能产生的效 益， 嗯， 真正立完项之 后， 还有中期 的， 我要去看我是不是符合我的预 期， 走到现在这个样子是不是需要调 整， 然后慢慢的我再把这个技术。预言完了，有个雏形了，有雏形了之后，我开始在真实的一些场景里面应用，然后它又能产生什么样的？中间还会有安全性的检测啊，等等、嗯。检测完了之后呢，再看它是不是具备可推广性。仔细一想，这就是一个公司从对从无到有拉投资。然后有第一款产品，然后慢慢去扩展自己的产品线的这样的一个过程。嗯，这个过程非常锻炼人。其实我觉得我我还是特别钦佩这种模式的、嗯，就是说它能给你在一个非
0: 常大的一个笼罩下，嗯、让你不断的去一次又一次的去体验这个创业的经历，感觉特别锻炼人，嗯、特别是特别能让你，比如说以后你要创业了，能给你一个非常好的就是实战的那种实践那种机会。是， 这我觉得这是(笑)一(笑)件特别难得的 事， 对， 嗯， 特别 好， 有点羡 慕， 因为我现在越发感觉我自己的全面能力越来越 少， 就是在设计整个建筑搭建的这个流程当 中， 在某一项的环节上的能力会越来越 强， 但是其他的很多触角都没有碰 到， 就很难对于自己以 后， 比如说去创建一个公司或者怎么样会。非常有阻碍，非常有局限性，而现在的平台也很难允许或者说有这个机会让我去实践这些东西，挺难的
1: 。我觉得这是刻意寻求，当然首先得你所处的这个平台，它会有这套流程可以让你学。嗯嗯,嗯。还有一个是你刻意寻求，因为其实像我一开始进来的时候，干的也就是他们分割完这一块活儿给我。嗯。有点像是我经常会想着说，诶，这块东西我是不是也能一起参与一下，去了解一下全貌？因为我总想看全貌，因为我觉得看完全貌我才能做更好。我有刻意的去这样，然后也因此后来得到了这这样的机会。他比如说让你写相关的材料，然后相关的去捋这个流程，慢慢的引导就会信任信任，然后说 OK， 那你开始负责一个方向，但你这个小方向的时候呢？你会在一个大的方向里面看到嗯，嗯，所以这样自己也在提升。哎，其实
0: 说到这个，我就想的、嗯，就是我们认识也比较久了，就是像其实刚刚你说的这个事情，就是说你描述的是你试图看到全貌、嗯，但是在外人看来，就是我会觉得你是一个非常上进，或者非常一个一个非常激进的人。或者卷，或者非常对，或者说是非常卷的人。嗯、其实，我觉得从小到大、嗯，就是从初中开始，我们熟知开始，我就觉得你是一个非常、嗯、呃所谓的努力的人、嗯。到现在目前这个阶段，甚至有点可以被定义为小镇做题家那种人，是对吧嗯？嗯，但是我会觉得
1: ，我不知道你心里具体是怎么样。你会觉得特别累吗？会辛苦吗？会有时候会有，尤其有时候项目要过点的时候，就要到凌晨。但累，首先它是一个相对概念。我觉得它要分那个身体和精神嘛。嗯，在精神上，其实我是亢奋的。然后在，因为我就这就回到我们刚刚说的，你要找到一个自己精神的支撑点。嗯嗯，我有自己的精神支撑点，我知道我在做我自己觉得有意义的事情，嗯、所以我是亢奋的。身体上一定是疲惫的，尤其我感觉。过了二十五岁之后，熬夜好像熬不动，已经熬不动了。就一天熬完，就好几天就很难受<笑>熬。熬一次得要一个礼拜才恢复。对对对对对，所以那个疲惫是一定会有的。但、嗯、哎，但,诶诶但呃，我其实更想
0: 聊的，的就比如说。嗯你刚刚是讲你工作上的一个精神支 柱， 其实我们聊了那么 多， 就比如说你在工作上就是在人工智能方面踏出了一小 步， 但比如能不能聊一 下， 比如说从初中开 始， 你的那种所谓的精神信 念， 因为我觉得你是一个一直有一个可以给自己思想刚硬的一个人去做一些事 情， 是， 比如说从初中到高 中， 我我记得就是到高中的时 候， 你有时候是因为别人的一句对你的不认 可， 你可能会有更大的马力让自己去做某些事 情， 是， 其实。那那比如说初中或者是小学的时候，你是就是我想挺想挺想更深刻的了解你这个思想的变化到底是怎么样了。嗯
1: 、首先“刚硬”这个词我觉得特别好，因为其实是一个自我洗脑、自我、嗯、对对对,、A、对这个过程。对。然后我我们认识了好久，然后在认识的这个过程中，我感觉我的思想变化了很久。初中的时候，我其实没想那么多。初中我就觉得他们说书要读好，嗯、就是要往前冲，就要往前冲。而且初中我其实并不是很努力。嗯我觉得初中是因为我爸妈给的这个天赋比较高<笑>。凡尔赛了呀，凡尔赛，<笑>天赋就能念书，至少对初中知识是相对比较敏感的。嗯嗯。所以到了高中，但高一的时候，其实你如果有印象，我高一其实并不成绩并不好。但那会儿给、嗯、就我觉得是不差，但好像没有不至于名列，就是我们县县一中那种名列前茅，好像也还没到，是都没到。后来其实是。后来给自己加的那个钢笔跟香，是，我爸妈那会儿就说没关系了，你考个一本就可以了。他说你不要太伤心，<笑>嗯、因为我们县一中那会儿不是说只要前四五百名就能就能上嘛，对吧？估摸，嗯嗯、但就不服输。就我我一会儿来说，哎，那好像也可以，就慢慢念念，到时候看。然后但我又很不服输，因为我从小到大。我干啥事我都想冲到 前， 包括我在到现在在工作中也是一样。嗯， 我觉得你甚至我觉得你甚至玩
0: 游戏都是想要当最好的那一个。
1: 对 我， 我干啥事我都想当最好的一个。我我感觉这都变成一个习惯 了， 经常把自己弄得很疲惫。嗯， 但是 呢， 就是你越长大越会发现自 己， 呃， 大概率不会是最优秀的一 个， 因为。只有那种真的龙傲天式的人物，对吧？那种天赋足以<笑>支撑你到处碾压的。但很显然我不是，嗯、但、嗯、所以我就开始有那种努力的成分会越来越高。嗯，像我在高三，其实睡眠的时间就很少，平均可能四五个小时吧，就就各种刷题，晚上各种刷题。嗯，近视的度数也越来越高了。啊，又想到
0: 了那段岁月。是，哎，但是我记得。其实我印象中那段就是你
1: 还是蛮喜欢那段岁月的，对不对？我喜欢，因为它很规律，而且很纯粹，很纯粹，纯粹而且我很感激。就我并不是说很喜欢那段岁月，它的那个模式，因为那个模式太地域模式了。对，而且其实不那么利于开发你的真正的所有的那个所有的素质能力。对对对。但是我们在我再回头看，与我这样一个怎么说呢，出身如此。普通，嗯，甚至平庸的人来讲，嗯，没有那段岁月和没有没有高考体制相对公平的，让我们能往外走，嗯，嗯我可能并不能看到大概率并不能看到现在的视野，也并不能感受到现在的东西，也并不能思考现在这样的问题，嗯，所以我是感激，感激大于他给我带来的。那段、個、岁月的一些痛楚，我不知道你还记
0: 不记得，就是高考前前夕前几天吧，嗯，有是那时候我们段长在广播里面讲了，也跟你刚刚讲的类似的一段话，就是高考对于我们那批人来说，其实就是我们那个县里面所谓考上县一中的大部分的农村子弟来说，其实是一个非常公平的一个机会、嗯，是对。而且回过头来，就是我们过年也经常聊到一些过去初中同学的一些现现,况现状，对吧？对就会想到，在我们这个就是中国，它的发展还是很不均衡嘛。在我们这边一个非常非常偏远的一个小镇上
1: ，嗯，读书还是会有一定用的，对吧？对，包括我们现在玩得来的几个朋友，都是我们当时能上现役中的人。但是呢，我我们就会说，如果没有去读那个，我们可能不会这么聊得来。因为我们之所以能越走越近，是因为除了我们这批人之外，没没有既那么熟，又有相同的价值观，对吧？嗯，至少在相同平台视野上的朋友们了，在我们这个周围。那我我我觉得是，如果没有这个没有这个高考的制度，我们。几个人之间可能就会因为家庭原因，并不能成为朋友、嗯，会拉开。嗯，因为我们几个朋友之间是有很富有的富二代，贫贫富差距也是大的，也是非常之大的。<笑>对对对，<笑>那那可能他就在他那个上面，我我们就在我们这个下面，其实很难很难再去有一个跨越。嗯，然后我的这个感激的这个思想，其实是在什么时候越来越深的呢？是在我感觉是在那会为了。香港的那个硕士而努力的时候，嗯
2: 嗯
1: ，因为那会儿要挣钱嘛，家里钱又不够，我就拼命去家教。然后那会儿去搞那个留学家教，这个钱真的是最多的。嗯、而且我有你那时候
0: 的留学家教干一会儿的时间，估计现在有我一年的工资那么多。那也也是应该差不多
1: ，没没那么夸张。反正那会儿就经常六点多起来嘛、嗯，然后搞到我搞到晚上九点十点，就为了快点把那个钱给挣出来。嗯、大三、大四就一边要。兼顾学业，一边还要在想专业接下来选什么，然后一边写申请一边弄的、嗯。但那会儿我就意识到，我可以很负责任的讲，去美国，因为我带了很多留学的学生。嗯，我认为有一些资质非常平庸，他在国内可能并不能上一本的学生。嗯他在美国，他是拿 U C Davis 来保底的。U C Davis 是一个加州那个系列的学校里面也已经相对好的学校，世界排名前五十了。嗯，他拿那个保底，那你要按这样讲，中国前五十的学校总共也就那么几所，他就可以用用超能力上来了。嗯，但是呢，这背后是什么？是首先他要支付我的这个家教的费用，嗯，很高额，嗯，相对于我们这种农村小孩来讲，非常高额。这是第一，第二，考试是要钱的，考一次是两千块。他要考 s e t 他要考 AP，AP 有五六门，考一次一千多块 2000,、嗯，快两千。s e t 考一次也一千多，两千。中国的学生还要考托福，托福现在估计也涨到两千多了。对，所以考一次，他是用钱一路一路堆上来的。
2: 嗯
1: ，我们可想而知，如果。因为他，而且他还是申请制。我要说最不公平的就是申请制里面对于所谓素质教育和全面型人才的定义，是你是否参与了某些活动，活动比如叉叉夏令营、叉、嗯、叉竞赛、嗯嗯嗯嗯。但其实你说这些学生哪有这些能力啊？并没有。嗯。他们更像是有一些地方，他提供了这个所谓的精英的夏令营，然后大家。你过去好交几万的入员费，然后他教你手把手做出一些东西<笑>、嗯，然后发一些，然后给你发一个证书，然后你把它写到了你的简历里面去做申请。嗯，在我的认知里，可以确定的说，如果中国真的把高考制度替换成申请制，阶层啊，像流动的这个可能性就可能几乎不太可能，几乎没有了，嗯，可能就定死了。嗯，是，我就
0: 。<笑>就过年也会聊到这个话题，就是有钱的人就越想生孩子，他又想着自己那么多财富一定要延续下去。啊、是我有时候还挺难 get 这
1: 个点的，我不知道你你怎么看这个事情。我<笑>我会这样，我会这样想，就有钱的人他会觉得，反正我教育一个孩子，我的物质成本什么都 cover 的，而且越有钱，他越能用钱买服务。教育本身，我理解也是一个服务的。服务的一种，嗯，他就能用很多东西来代替他自己的陪伴，所以他自己金钱对他来讲不重要，他自己的投入其实没有我们想的那么高啊。对，穷人就很低嘛。对，穷人就觉得我什么都要去管，嗯，嗯孩子读书什么有钱 ，OK， 小孩子吃饭有保姆喽，小孩子出行有司机喽，小孩子读书,子读书有家教老师喽，嗯，就这样。所以现在我们教育需双减，去砍掉那个 K 十二，嗯。在我的角度是，我觉得非常好。虽然它让我少了一个退身之处，嗯、<笑>因为我老想着，如果我我以后这行干不下去，可以搞教育，现在已经不太好了、嗯嗯。但是呢，这就变得更相对公平一点，对吧？当然，顶有钱的人可能还能找到。对，得看什么程度上的公平，嗯、因为我,我感觉我
0: 自身一直很难看清所谓你刚刚所说的全貌。嗯、就中国，它到底现在是什么样的，我不知道。嗯，有时候就是要通过统计学的这些数字来看，比如说。嗯一半的人他月收入不到一千，这个数字其实非常震撼我的。嗯、我们觉得中国现在现在那么好了，会怎么样？怎么样？怎么样？居然月收入那么低的人有那么多，对吧、嗯？然后还有你说的这些教育，其实往往都会在统计学上能展现出一个我们还其实并不是一个非常所谓的健全的一个社会情况
1: 。是我我在。第一次听那个总理讲那个数字，就你刚刚说六亿人月收入没有到一千的时候，我是我也跟你一样震惊。嗯。但我后来又仔细一想，我的人生里遇到的好多人，他们的确是我大学的寝室的第一任的那个市长，他是河南来的。嗯。然后他是一个很努力也很优秀的。人。河来能考到你那所大学，简直就是。对他，他他真的非常优秀。嗯、然后他为了为了省那个钱。他经常早上去买那个馒 头， 嗯， 那个白面馒头是五毛钱两个。那会儿有一个窗口是这 样， 他一 买， 他不是说买两 个， 他是买十几个一 袋， 再买一包榨 菜， 嗯， 他就这样吃一天或者吃两 天， 嗯， 他是这样这样去把生活费给降下来的。所以我一 想， 的 确， 我我只是没有在 意， 但生活中有很多人家里是非常的贫瘠的。有一句话是。我一直奉为圭臬的，就是我其实用尽了全身的力气，才获得了和你坐在一起喝咖啡的这个资格。嗯嗯嗯，包括我遇到好多好多其他人也是我在香港遇到也是，除了我是用尽全力才能 cover 掉那个生活费和学费，也有那种过去就是为了读书就是为了玩的，嗯，也有那种比我还惨。他他要工作好几年才能那个，因为他连钱都借不到。嗯,嗯我至少能清晰那凑,凑凑凑凑，能借到钱去读。嗯，所以我现在想是的，但全包的事情我也看不清楚，因为我觉得我还太年轻了。但可能再过十年二十年，我会稍微清楚一点。嗯，然后知道他他会怎样？嗯嗯。哎，就是其实回到我们刚刚说家教的那件事情，就是你
2: 、
0: 嗯、反而就是越来越感激高考这件比对你来说是比较公平的一件事情是。是的，
2: 嗯
0: 。哎，那我发现一个现状，我说出来不知道你是不是这么想，嗯、就是说你可能会因为就像你刚刚说的，你花了很大的力气才能跟一些人有喝咖啡的机会，嗯，就可能可以理解为一种。呃，自卑或者是什么样的情愫在？但是我感觉现在你现在的你越来越所谓的自信，或者说像比如说昨天我们吃的时候，嗯、你说现在你家里你说了算，嗯，但是你说当时你说出这种话的时候，我感觉你的这种自信有时候会对我感觉好像会很满，对你现在好像是说对很多事情都非常有自
1: 信，现在是这样一个状况吗？嗯会有，然后这种满又像是你刚说的思想刚毅的一部分。嗯，因为好多事儿都是一口劲，就是你心里憋着一口劲，我也不知道自己松把这口劲给松下来会怎样。先说那个在在在家里方面，然后和自卑自信的关系。首先，我是时常自卑，因为我们那个行业太卷了。(笑)我们那行业里面厉害的人也太多 了， 主要你那个平台上人才也太多 了， 太多了。嗯， 什 么， 你说清 北， 哇， 清北到处都 是， 好 吗？ 在我们那个部门 里， 嗯 嗯， 我然后我这已经算是比很巅峰的学历组合 了， 在我们那儿也算平 庸， 因为你说顶级的一些什么哈佛的硕士博士也不也也 有， 嗯。然后还有，再从金钱方面，就如果在这个价值观下，因为那种比我大两岁，他一入职，他博士读得很好嘛，他年薪直接那个一两百万的也有。嗯，你跟他们比，你是相对自卑的。但还是回到那件事儿，我我认为，无论在你的工作还是在你的处事哲学里面，你都要找到一个支撑你，让你觉得我做的事情与众不同，我这个人是不一样的。嗯，我不是 normal 的。嗯，你要找到这个支撑。我现在其实想不明白，因为想不明白，所以要去做。嗯、所以，因为想不明白，所以我要给自己加这个思想杠。嗯，我即使不知道为什么，嗯，但我是特殊的。所以，你你刚刚说的满，我其实最近也发现了，因为我前几天其实，在家里有一些事情的沟通处理上感觉并不好，最大的原因就是因为自信太满了。嗯。我觉得是因为我还不够豁达，我没有想明白，所以我只能不断强化自己。这个结果告诉我，我是特殊的。我先保证了这个支撑，嗯。但因为我想不明白，所以这件事情很多时候给我带来负面影响。
2: 嗯，
0: 就是你一直在告诉自己是特殊的，时候，然后一旦现实中，因为现实中有的事情是、哦、对，预测的冲突，感觉你偏离了你的方向，你就会觉得非常难
1: 受，非常不舒服，会有无力感。嗯。然后这个无力感，有时候我能处理的比较好、嗯，我能比较优雅的。把这件事情给处理掉、化解好，无论工作还家庭，嗯。但有时候我处理的并不妥当，它会造成一些呃关系的变质，或者造成一些利益的流失。这个也其实是因为我没有想明白，我太智能的原因、嗯。但我也还是没有想明白，我认识到这个问题，但我还没办法改变它。嗯，好像只能交给时间，让时间把自己变得豁达嘛。对，让自己经历更多事情，吃更多亏，我感觉是这样。嗯。忽然想想不明白，豁达。嗯，你觉得？哎，我我想一个问题，就是说，你比如说，你
0: 希望你自己的比较完美的一种人生状态是什么样的？比如说，有可能是刚刚你所说的豁达，嗯、豁达就很大智若愚那种睿智的那种感觉，嗯、对吧？有时候就感觉，呃，其实你很自信，但是有些事情你可以完全不计较，对吧
1: ？对我，我希望我以后的人生状态是，首先在实现价值上。我真给这个世界留下了一点什么？某些地方会有我的名字，这个是第一点。它可以很小，但它得有，不然我会觉得自己好像没来过一样。嗯，包括这个播客，我觉得也是留留下了我的、啊。这个点是我想说的。嗯，对。然后第二个是在我为人处事上，我希望我能永远平和的去看待那个事情。嗯嗯嗯嗯、我会有一些波动的时候、嗯，但我在最后处理它的最后那个选项的时候。我是理智的、平和的去做这个选择的。然后第三个是我希望我永远富有感情，因为我已经发现我现在对好多事情，因为这件事情我们在十几、二十岁的时候第一次处理会觉得它是新鲜的，所以我会认真思考、很有感情的去做这个事儿。但二三十岁的时候，这件事情我其实已经做了多次，我会觉得我只是在重复罢
2: 了
1: 。嗯。我已经丧失了对这个事情的感情，但我希望我永远能富有感情。就就就就算是
0: 第一百次做他，也是第一百次感情，对，感也是
1: 第一百次感情、嗯。所以我是希望平和处理，但是能饱含激情。然后再说一下，嗯、我和我女朋友提炼出来，就是说我们在在真正实现财富自由之前，我们要做的四个字就是平静努力。平静努力努力，努力，嗯，对，我们要向上，但是我我们也可以说卷也好，说很上进也好，但我们要很平静的做这个事情、嗯，一定要这样，嗯，我我觉得听到这四个字
0: 我还是蛮感慨的，嗯，就是平静，就是就我理解就是不会因为看到别人而产生嫉妒心，然后看到看到不如你的人又也不会产生优越感，对，然后就。跟着在自己的道路上不断的努力，不断的前行，我觉得还是是会有一点一点感动在的
1: 。是对，这是我女朋友提炼出来的，因为我以前太那个，我太拼了，嗯，拼到不论是精神上可能都会出现一些疾病，然后肠胃啊，或者说嗯身体的某一些指标啊，嗯，最后而且其实今年还做了一次手术嘛，嗯嗯,嗯，然后其实跟就。身体有好多方面小毛病，都是因为自己给自己不断的压力造成的。我女朋友跟我说：“没关系，我们慢小平,平。我”我我是感觉我自己好像松弛了下来，就那一段时间松弛下来。嗯、我觉得我现在比那个时候，我想的更明白了。哎，我我刚
0: 其实我们。刚刚两个话题都是要想聊的吧，一个是在你想在历史上留下点什么，一个是指我们的身体健康。就是我们先聊身体健康这个点，就是说你刚刚提到，就是说你们要在财富自由之前达到平静努力。对，我在想有没有可能，就是说其实你时时刻刻都是财富自由的，就是你因为之前是为了努力达到。这个所谓的财富自由这个目标，嗯，然后你不断努力，导致自己的身体产生了很多的警告信号，嗯、对吧？有没有可能就是你时时刻刻都是财富自由的？你每一刻每、嗯、每一分每一秒，你都是为了在当下而平静而努力的去生活、嗯。其实你的生活身体也不会造成特别大的负荷，是的，也不会有那么大的压力。其实财富自由它自然而然就来了，对，本来。至少我觉得对于你来
1: 说是有可能的。这个、是对我来讲其实是有可能，因为呃。这个这个其实就是凭你努力想要达到的那个状态，对呀、啊。但人生就总是在那儿拧巴着，也可能是因为你可能为了别人的期许，或者这个社会给你的期许说，说你如果到了这个地步，你应该有如何如何体面的生活，等等等等。就是因
0: 为你前面的路已经走的这么
1: 好了，我就更感觉应该要这样子，会会这样。而且这里我又想抛一个话题，就我老说的，我说我们这代人。最大的问题就是看到的太多，得到的太少。我们因为这个互联网的出现，我们知道了说，哦，原来这个世界上是有这么好的生活模式的。有比如说，呃，可以住这个大 house， 里面居然有泳池，有什么好玩的，有等等等等的、嗯。但是你想回退几百年之前，我们如果还在封建王朝，科技还没爆发。嗯农民去想皇帝，可能只会想皇帝真好呀，他种地应该用金锄头吧，<笑>他只会这样想，<笑>嗯嗯所以他不会觉得这个落差会很大。嗯嗯但我们现在太坏了，我们这个时代，嗯，他告诉我们最好的原来有那么好，尤其有一些人就有些博主就专门做这种就富人的生活的，嗯，展现自己的生活方式的一群，对嗯、你又比着那个金碧辉煌，然后在自己的一个小房间里面，所以你这种庞大的落差感，所以我觉得。其实说财富自由也好，现在回头来看，他也好像是我被这个东西给绑架了一样，对，点像被他绑架了。我我担心你
0: 会有这么一些，是因为你比如说刚刚你讲的好的生活，你觉得例子可能是大 house 带游泳池的那些。是、嗯。嗯，但我刚刚想的一个好的生活是你知道吗？就是我的公司里的领导，他们的阶层就已经很不一样了。嗯。就是他们。过年啊，就是不会特别像我们这边那么闹腾。嗯、他们是一家人，一群人在那听古典乐、嗯、来度过这个除夕夜晚，嗯、就是这种高级。嗯、<笑>我听到的时候就已经感受到，我已经好像很难达到那种高级了，哦、你知道吗？是，就是他的好几倍之前的人就已经在美国留学了之
1: 类的，嗯、所以那种好的生活，我感觉就是很不一样。他,他永无止境，而且你在不同的地方，你再往上看，你那会儿觉得你追求的是这。过了一阵儿，你发现你追求的是那；再过了一阵，你追求的又是另外一个东西。这个东西你永远追会很累，是啊、所以我就担心你会处于、哦、这种
0: 状态里面，会很累。我时
1: 常会处于这种状态，但我现在只要一处于这种状态，我就告诉自己 ，OK， 我要平静一点，我只要保持努力就够了。我就只会这样。嗯，还是刚才说的那个，我认为这个东西啊，有一天我会想明白的。啊、嗯，而且我也在慢慢想明白，嗯嗯嗯、但。我现在是想不明白的，嗯，所以把一切交给时间，嗯，但你想不想不明白之前，至少是有这个努力方向去做，嗯、是不是说把头给埋起来不去想它，嗯，而是说我已经认清了它，我把它放在那里，等待自己慢慢长高，慢慢长高，有一天我的头能碰到这个地方了，嗯、那一天就好像马里奥。碰到了那个砖子，里面会出来一个蘑菇，嗯嗯、我会从一个很小的马里奥变成一个大的马里奥一样，我会变得更强壮。我是这样想的，嗯嗯、我大概明白你的意思，就
0: 是你知道，就是马里奥他碰到那个东西之后，弹出来一个东西，可能那个东西也就那样，但是你还是会觉得说，你要为了去试，碰到那个东西去做努力，去跳很高。是的嗯，嗯，我感觉你的逻辑已经自洽闭环了，我觉得
1: 很佩服。<笑>对，我觉得闭环很重要，<笑>很重
0: 要。我觉得人生、嗯、人生难得的就在于一个自洽，你知道吗？嗯，我现在活的一些拧巴、一些不如意的点，就在于很难找到一个非常自洽的一个逻辑去做一些事情。你比如说，我如果对建筑设计很有理想，很想做出一些很好的设计、嗯，那我也不会那么纠结，也不会那么难
1: 。是的，其实人最拧巴的就是精神。Oh, 我我我想回到前几天我们聊的那个话题、嗯，就是我们的精神世界，我们读书读到这儿，读了好多的书，他给了我们一把钥匙，这把钥匙我们去打开那扇门，推开来走进去，我们具备让精神无限拔高的方式，比如我们可以不断去思想，嗯，思考很多哲学问题，即使我们想不明白，但我们可以思考它。对，但是物质世界在不断把我们往回拉。你就在这个左右拉扯之间，特别的难受、嗯，因为你知道说，哦，其实最高最高，你越人都不能多想嘛，你一多想，你可以想<笑>想好多好多的精神方面、哲学的事情，嗯嗯,嗯，但你闭上来，你又感啊，今天好冷啊，钱包里的钱好少，是、啊、这个房价好贵，等等，你又在这个里面去拧
0: 巴了，去拉扯，是。一想到就是你刚刚说，就是人不能想多这件事情。每当想到这，想到这句话，我就想到一件事，就是你去想宇宙的尽头在哪里，是就你永远都想不明白。我发现哇，就是你会理解到什么，就是说古代的人他理解一件，比如说理解重力或者理解地球是否是平的还是圆的这些，他就觉得大脑一片混沌。嗯，就若干年后可能是人工智能主宰世界，他们能理解这个宇宙的尽头这个定义到底是什么，但是对于我们来说这是很混沌。嗯，脑子里有很多这种脑思想的时候，然后现实的东西又会非常实在的把你给拉回来。对，就是好像是不是也无法破
1: 这个局呢？<笑>我认为这个是我觉得时间教不会我的，因为这些东西在究其人的这一生一辈子，他都没有个确切的答案。我觉得它太大了，想不明白，反而就可以不用去想了。对，反而不用去想了。嗯，对于这些问题，我更倾向于我就把头埋起来了。啊啊、嗯，是时候当一个只鸵鸟了。<笑>是，有些东西越想越想越拧巴，越想越难受。嗯，嗯包括我，其实我很小的时候我就在想，人死了到底是啥样？死了之后我会咋想？我的状态是啥？然后我后来想到一件很可怕的事：，我死了之后，我都不具备想这个能力了。是的，所以你在生活、嗯，我想起了一个定义，就是说，你的生活中是没有死的，是因为你死之后，你是不知道这个事情，你是不会经历这些事情的。就这就两个角度，你可以想说，我已经不经历它了，所以我不必惧怕。嗯，你又觉得我连思考的能力都不配拥有了，嗯，所以就会觉得，我就觉得更虚无了。但这东西你不能多想，你多想你在现实的意义就已经变得。很颓废了，嗯，就会觉得世界现实生活中做什么呀都没有意义。是的，所以虽然我没有信仰，因为我相信的就是我这辈子无论是长是短，我都要很脚踏实地的努力、精彩的把它给活过来。嗯，但是我又很能理解那些去所谓修来世，或者说各种信仰，他接受各种信仰，我认为都是 OK 的，因为大家都是在这种终极的问题上面选择不同的对待方式而已。嗯。嗯嗯嗯，这个问题太大了，太大了，我们聊不了,了。了，对，我们聊不了。就有时候，嗯
0: 、这今年和去年，有时候在看一些佛学相关的东西。嗯，其实，其实，但我慢慢意识到一件事情，就是说，你的精神和肉体不太能分离。是的，你的肉体的一些感知，很大程度上能影响上你的精神的一些认知。是啊、就我们讲，回身体健康这件事情。当你身体出现一些警告状态的时 候， 你的思想其实就是会发生变化的。是 的， 就是不太像是说脑子里可以一直想着去做某件事 情， 但是一方面是身体客观条件不允 许， 另外一方面是身体上的一些感受力和感知力会影响你的一些
1: 判断。是 的， 我今年 呃， 我二一年的四月做的手 术， 在做那个手术之 前， 其实有那个疼痛已经有快两年了。所以其实我们去年就是胃对胃胃痛，对，反正就是相关的。就前年和大前年，我们其实坐那的时候我是坐立难安的，因为疼痛感其实是比较剧烈，一直存在嘛，一直存在。就做完手术之后，他才真正痊愈。你可以理解他像是一个外伤，嗯、就把他给做完就好了。嗯，但是一直没有找到合适的医生和合适的假期。打工人的悲哀，嗯嗯、呃，或者是会会有没有可能是你对于你自己的一种允许或者一种期待。是会会有是吧？不单单是客观条件，不那么不那么主观上可能感觉是能忍能忍，嗯嗯，觉得自己精神够、嗯，但是我的情绪是有被影响，因为你即使坐在那儿，它的疼痛是存在的，嗯，疼痛，身体持续的疼痛，它会让你变得暴躁，嗯，它会让你很难专心的去听某些人说话，专注某些事，或者在。因为它有点像是一直存在，然后突然有一些时候，它会特别疼嗯。嗯，特别疼的时候，你还想很优雅的、很积极的去对待某一事，并不现实。因为你就觉得、嗯、啊，何苦来哉？嗯，好痛。嗯，就这种感觉，我都这么痛苦了，还要去做这些事情，是你就变得、嗯，其实人家就是一个很普通的事，但你会很暴躁的去思考里面的负面的东西了
0: 。啊，是对，就是、
1: 嗯、比如说。一个人伤了一只腿，然后他在病床上待了很久。是的，他反而会情绪会越来越压抑，会越来越消极。嗯，所以我们现在去说那个有有一个概念，我不知道你听过没？说一个人即使他的肉体足够他支撑活过几百年，但是他的灵魂会腐朽。我现在再去想，我说这个腐朽是什么？我们刚才讲到肉体和那个精神的关系嘛。嗯，我把精神等同于灵魂，在这个问题里。嗯我是觉 得， 即使你一方面肉体一定会影响你的精 神， 另外一方面你的精神其实也是在不断衰弱的。这就回到我为什么说一定要富有感 情， 因为慢慢的你对好多事都会变得嗯无所 谓， 对， 你会变得就那 样， 嗯嗯 嗯， 你就觉得它非常的普 通， 慢慢你也就觉得自己失去了存活的意义 啊， 是的。
0: 就有点像，呃，灵魂经历的那种边际效应。年龄越大了，你需要
1: 花更多的精力来达到之前某一时刻的那种好奇心的那种好奇心。是的，我觉得有一天，如果你丧失了对所有事情的兴趣、嗯，那我觉得所有人都会走向自我灭亡、嗯，一定会这样。嗯，因为他会觉得说没差喽，嗯，对吧？怎么样都是，反正过一天算一天。对，嗯。是的，哎，健康是一个很大的问题，尤其我们最近几个人的家里不都有老人？对，因为那个这些事情躺在那个床上嘛。嗯，你看这也是一个佐证呀、嗯。无论他之前是多乐观的、多开朗的，对，即使老了也很热爱生活的，他就躺在那儿，他只能在一个很小的范围内不能动的时候。他一定会慢,慢慢慢越来越难受，是的，越来越暴躁，一定会这样对。对的，对的，是
0: 的。所以我有时候在想，就在想，就是我刚刚也在看一篇报告，说中国的人均寿命，嗯、就一九二零年的时候，中国农村的人均寿命也才三十岁不到。就是现在有很多的痛苦，都是因为人老了，你才能有资格经历那些痛苦。是的，但我又在想，另外一就是，你你会不会觉得就是？生孩子有必要吗？你因为你预想到他以后会经历这些东西
1: ，这个就是咱俩作为好朋友，<笑>但是却有一个非常非常大的差异点不同对，就是我们对于下一代，我女朋友其实跟你是一个想法，嗯，她她也会跟我讲，她时常有时候会特别想要一个小朋友、嗯，一起来感受这个世界，但时常又会觉得这个世界那么不好，对为什么我要让我的孩子到时候也要经历这一步？但我我会告诉他说，首先我是想要，但但我会想要下一代，可能我的想法比较自私，是因为我刚才说的，我很渴望我在这个世界上是有各种印记留下来的。嗯、我觉得血脉的延续，嗯，即使以后有一天我不在了，但是它会传承着我的一部分，他再继续在看世界，就好像我还活着一样。这是我自私的想法、嗯，我觉得，我觉得要孩子能承
0: 认自己是自私的、嗯，我觉得这点很重要。对，
1: 我觉得这是我自私的想法。还有一点是我告诉他，嗯、因为在我的视野里，我总感觉一切都很美好，无论我在人生特别窘迫，嗯、包括很疼的时候。我好像也总是感觉一切都特别美好，可能是因为我过于乐观了，所以我如果我希望我的孩子也这样，嗯，我会觉得
0: 你就是在一些比较困难的一些境地的时候、嗯，你还是会像之前说的，你会给自己动力
1: 。是的，我会觉得我对那个枯燥啊、苦难的承受力的阈值是相当高的，或者说你对他们的你对他们的感受力高吗？我对他们的感受力不高。嗯嗯，天生可能对这方面迟钝。我对快乐的感受力很高，比如说今天天阴蒙蒙的，我刚开过来都感觉冷死了。嗯，我就进房间一瞬间，我就暖暖，我就觉得很幸福，我就觉得你会更更印象于后面这个温暖带给你的快乐。对我我就好像好像是我脑子里面就这个神经元，它接受这种正面信息的。嗯脉冲它总是更强烈的，包括有时候我早上一起来，太阳就洒下来，嗯、照在那个旁边，我看那抹太阳，我就觉得今天早上好幸福、嗯，我就莫名其妙会有这种感觉。嗯因为我我听过一种说法，就是说我跟别人聊这个
0: 事情的时候，我会说，人生有那么多的痛苦，而且我觉得痛苦是苦难是大于快乐的，至少是的至少可能就先如果是类比到刚刚你说的内容，就是类比到我个人的这种阈值的体验上不同来说，我觉得痛苦是大于快乐。嗯、那他就会说，啊、呃，他也会经历很多的快乐呀，所以就希望生下这个孩子。是但是我觉得在我这里。感觉不太成立。嗯，我觉得你必须得承认，你想要孩子，让他来诞生到这个世界上是自私的，是因为你始终没有经过他的同意，让他来到这个，要不要接受这一切，承受这一切
1: ？对，尤其在我们中国的那个文化里面，很重要的一点就是“己所不欲，勿施于人”。我们应该是无论做啥事，尽量是获得许可再去做。嗯、你刚说那个点，我觉得特别好。他并没有答应，嗯，但我把他带到了这个世界上，嗯。对我，我觉得生孩子是一件自私的事情嗯。嗯，说回到我们的身体健康，去年我是做了一些嗯体检嗯。其
0: 实我觉得去年我可以分为体检前和体检后啊、嗯，就是工作体检，就是公司体检。体检之前我就那段时间也比较忙，做了几个做投标以及做一个比较大的项目嘛。嗯。嗯就导致那段时间加班很 多， 然后每次加班完还会去点夜宵 吃， 然后运动也不 多， 就一直在那坐着。然后比较喜欢喝 酒， 每个礼拜至少也要喝个两三 次， 就会导致整个人的生活状态就是很、很、很怎么说很奢靡或(笑)者是什么样的状态。到自从体检完之 后， 就是感觉给你来了个晴天霹 雳， 就你会发现各项指标当中变红的有很多 项， 是包括身体的各个方面 啊， 然后。下半年算是做出了一些改变吧，就是夜宵、嗯、夜宵也尽可能不吃了，然后酒也不喝了，嗯、然后开始去做运动、嗯，会发现整个身体还是变轻了，就是是变轻了，是是就是不再那么沉重，对，不浑浊，你知道吗？就会感觉用浑浊来形容当时的生活状态。哦这个词儿很好，嗯，我觉得慢慢的，然后你越来越、越来越运动，越来越，整确实会变得清澈起来。我觉得还我还蛮喜欢这样的状态。有时候尤其是我跟我那个朋友聊到戒酒这个事情，我说我以后一年就喝两次，他说不太可能的，你这个一个月喝一次还差不多嘛，这样也比较合理。但是我跟他说，其实我有可能真的最终结果下来是一个月喝一次，但是如果没有这个一年喝两次的，这个、就喝更多，对，就会喝更多，就会觉得每顿都会想喝。嗯，所以有时候我就在想，就身体健康这个事情，还是要靠自己来提醒，来敲响一个警钟，来
1: 去实践它。是这样的，我是因为那个手术，嗯，在手术室的那个经历和住院的那个经历啊，嗯，这是我人生第二次手术，因为以前也做过一个小手术。其实做这个手术的时候。感觉没那么强烈，但你在病房的时候，你就看着人来人往，然后一片白的。然后我做手术的那个医院旁边是一个小学，然后你很疼痛，所以你只能很慢的走或者躺在床上。嗯，然后你就听到那个操场上小朋友们的那个声音，狂奔。对，就这种强烈的对比感，让你对健康有无比的向往。嗯，因为你身体很疼，你又看到外面是如此幸如此自由和幸福。<笑>嗯，对吧？所以。我感觉，因为那个事情之后，我对健康的要求是会会变高一点，包括有一些事情能不做的，我就尽量不去做。我觉得它可能会伤害到那个人的身体。嗯
2: 嗯
1: ，也包括饮食。对，也包括饮食。嗯，我就我今年今年年初走的是爱立计划、嗯，我今年
2: 也想
0: 多做菜，多做饭，然后自己带饭去吃，可能会更健康一些。是，但很疲惫。对
1: ，做菜做菜是一件很疲惫的事，洗碗是一件很疲惫的事、嗯。你可以做一些特别简单的，比如说你做主食，你可以做煲仔饭，因为有电饭煲就好了。嗯，或者说你做一些简单的，就水煮的鸡胸肉啊，撒一些酱，嗯，这种也可以。但你要做比较复杂的菜，那我。建议你这个 flag 可以直接取消掉。是啊，
0: 因为他、哎、我突然我突然想到一件事，就是说我大学有段时间是说想自己做一个非常纯粹的人，嗯，就是。不修边幅，我那个时候特别钦佩于那些人，就是不修边幅，然后不在乎生活中的其他方方面面，只想只想纯粹的做自己热爱的那一件事情的那种人。嗯嗯、那段时间也会模仿他们留长发或者是怎么样的，对吧？哦、我
1: 我那会儿我是有感受到，对对对，因为你模仿的比较刻意，<笑>我有感受到<笑>那段时间、嗯，然后我还专门就是也不用智能手机，用
0: 就用非常传统的那个手机，嗯、一段时间想要去。营造自己的这种生活状态，嗯，但是后面发现，一方面是生活中你确实很难拒绝，或者说很难刻意避免跟别人背道而驰，是的。另外一方面，我现在慢慢发觉，其实生活是方方面面的，就是我现在反而更注重生活这一面了，嗯，不注重那一所谓的专业性的那一面，因为我好像也自知到专业性那一方面得不到非常高的那种成就了，然后就会慢慢意识到，人可能还是要做一个。喜欢生活的人，工作是的。那时候我就觉得我真的是一个普通人，啊，嗯，就是日接纳这一个事实的时候，我就觉得自己是一个非常普通的人，就是工作是工作，嗯、生活是生活的这个这么一个时刻、嗯，就很难跟你说的有伟大理想的那些事情匹配起来，对。嗯
1: ，这个其实也我现在在在努力平衡的。这个我们如果按现在网络上常用词来讲，就是所谓的 work-life balance， 嗯，对吧？其实是这个东西。嗯、但你要往大了讲，就我们刚才说，我到底能不能在专业性方面有成就？然后，但我觉得这两个之间是不冲突的。因为我说实话啊，我刚刚说的，把自己说的好像多伟大一样，或者说多高尚一样，我要把这个地方留下一个印记。但每年其实，即使是最顶尖的。论文，嗯，每年都产生了茫茫多、嗯，但这些最顶尖的论文里面，只有很小很小很小的一部分真正是有用的，其他时候更像是人类在某一个没有用的地方做了一些无用功。嗯，对，那个东西是你给自己自我开解的一个逻辑，但真实情况往往都是刚说的无用功的情况。嗯，但我觉得还是那句话，涉及到这些，我就不细想啊。只要涉及到这些，我就不细想、嗯。我就日子我也要过好，理想我也要有。即使我觉得我可能会小，呃，就这东西是很很微小的，但我不细想了、嗯。我觉得我已经在做出东西来了。嗯、哎，我突然意识到，就是这两者也没有我想的那
0: 么纯粹分离，就它还是相辅相成的。是的，你有理想，你的生活会过得越来越好。你
1: 生活过得越来越好，越是你去追随理想的更好的基础。是， 他们永远是是一个很好的孪生的关系。嗯， 比如说。你因为有理想，然后你干活干的更有动力嘛？嗯，然后你干活的时候也没那么憋屈，嗯、那你就不容易指标爆表，对吧？哎，这个、很重要就，重要哎这个、重要就是干活的时候不憋屈，我觉得太重要了。你干活一憋屈，你你各种指标就……我们举一个最常见的指标，就是我们肝功能里面的那个转氨酶这些。对对对，就是、这个、直接受情绪影响很大。嗯，是对你身体，无论是熬夜的时候还是什么样的时候，他、啊、就会有这个。我其实如果说要给我自己的闭环起个名字、嗯，其实就是一个现代的阿 Q 嘛。我自己有个环，但其实我这个环并不足以解释，因为我的思想境界和我的人生阅历不够，嗯，所以它并不足以解释我现实的所有情况，现实与之总会有冲突。对，但如果遇到的这个冲突。我解决不了，我就把它搁置起来。这搁置有两种，一种是我认为以后会想明白的，嗯，那这种我是很有信心的，交给时间吧。嗯、一种是我觉得我以后也解决不了的，那我就会藏起来。OK， 那我当鸵鸟了，嗯、我看不到，我听不到，就这种。嗯，我现在是这样一种状态。我觉得你
0: 是把一个你，我觉得你是一个把生活活得比较明白的一个人，至少目前来看。对，
1: 目前、嗯、我觉得还可以，嗯，特别有意思，<笑>嗯，我觉得特别宝贵。<笑><笑>其实我我我老在想一件事儿，就是人越长大呢，越觉得这世界不是非黑即白，它灰的。包括你当不当鸵鸟，当鸵鸟也有好处，当鸵鸟也有不好的地方。嗯。但我觉得，都总是可以在那儿取舍，最终看你想要什么。嗯。你想要让自己怎么活着？嗯，好像就是你就
0: 感觉。你现在活成这样，就是你当初不断的做了各种事情的各种取舍
1: 的一个最终的结果。是应该说，我最终的目标还没达到，就我想要一个很自由的状态去看待任何的事情，不受任何约束的去尽可能满足我的朋友、我的呃家人对我的要求等等等等。但是现在这个目标其实还很远，嗯、但我现在在这个在这个阶段说，说我已经具,具备了一些初步的能力。嗯，诶、哎。你家人和对你的朋友会对你有要求吗？家人肯定会有，你别的不说，女朋友希望生活过得更好一点，对吧？或者想要包，都会有这些诉求。你的朋友说为什么？我我有
0: 点不太理解，啊、为什么说会对你有要求？嗯，对你的期许嘛
1: ，就别人对你的期许。就是、这
0: 个事情是我两年、嗯、或者两三年前在想的一件事情、嗯，我会慢慢的试图让自己去学会，不要对任何人有期许。
1: 我觉得这是一个我
0: 自己人生自洽的一个，希望能做到的一件事情。嗯，这这个点，但是你是允许别人对你有期许，我允许别人对我有，我不难受。哎，我会觉得有点奇怪。如果是我，我会觉得很难受。你、嗯，我会想，
1: 你干嘛要期望我？我是过我自己人生的，你有想法，你自己去达到它不就好了？嗯，我希望我的观点不会对你的观点形成冲击啊、嗯，因为我是这样想的，就是。我们在这个社会上成长到现在，首先是背负了别人对你的很多的投入的。嗯，那我这里特指我的父母嘛，嗯，对吧？他们对你投入了很多东西，所以他对你有期许，比如说以后希望你每年给他多少钱，或者他们生病的时候，至少你不至于因为贫穷而拿不出钱等等。嗯，这种期许，我觉得他很正常，我应该要努力去满足他。第二个是我的爱人，我他陪我这样一路的走过来，我们要一起走接下来的日子。他对未来的期许里面是有我的一部分的，嗯，他自然会落到我身上，所以我觉得也 OK。然后还有朋友，我的有一些朋友是纯粹的，比如说我们这一圈人，因为我们彼此之间其实没有什么利益纠缠关系对，对的。有一些朋友是不纯粹的，这个不纯粹并不是坏事。包括我现在的工作之中，嗯嗯和我的一些前辈，和我的一些。组里的，包括我组里我带的人，他们跟我的相处肯定也是希望跟我有更好的关系。我和我的领导相处也是希望我能有更好关系去推动工作的进行。嗯，那么他们都会对你有期许。领导比如说希望你变得更全面，比如让我马力更强，对吧？对我来讲、嗯，比如说我下面兄弟会希望我方向不要找错，我业务能识别好，能把这个团队一起给带好。我觉得所有的这些期许是我在这个世界里面，它一定客观存在的，它一定会有的。嗯，而我是坦然接受的，我是这样想的。
2: 嗯
1: ，包括你现在说你不要对我期许，但这件事情没有人能做得到，它就是存在，是,存在是吧？都会、嗯、都会对你有期许，反正只要是存在的，只要是存在的东西，你要问我要一个解释，我都是接受它。我再去想他的逻辑在哪里，再去找闭环。我总是先接受
0: ，嗯，我很钦
1: 佩，嗯嗯，是时候，看来我是时候也该面对了，<笑>是因为你你你要你要想，我觉得你一直以来比较纠结的一点，我们说谈恋爱这件事情，嗯，像你现在其实有时候也会想谈一段恋爱，对吧？嗯，因为已经有好。你上次谈恋爱我，我我也就不得啥手，反正感觉有一段时间了，嗯、对吧？那你你想谈恋爱，本身就是你找了一个陌生的人，嗯，去跟他有一个交流，嗯，在这个交流的过程之中，在刚那个问题里，其实就互相加期许，对吧？你们期望你俩有一个啥的日子？什么叫期望你俩有啥日子？不就是他期望未来日子里你咋样，他咋样？你期望未来日子里他咋样，你咋？样。这不又回到这个无法躲避，只能接受，然后尝试接受的更自然、更舒适一点。嗯嗯，而且我觉得这件事情不应该成为负担了，不应该成为负担，你应该有很、嗯、很大的空间去接纳它。嗯，转换它的一些切入点。对，嗯，也许，
2: 嗯
1: ，我觉得是一个不错的提议。是因为我觉得这么。多年以来，你好像都有一种比较自由，有一些自由化的倾向，就是说想要很自由的、嗯、很追求个人的这种东西，嗯、但很难。对难，我慢慢意识到了什么叫做有限制条件的自由，反而是真正的自由。是，是嗯，包括我们的生活也有限制条件的自由。哎，就说到。我这两两天去我女朋友她家里那边嘛、嗯嗯，对吧？就你那边就会有，你要见这些亲戚，见那些亲戚，然后也要有打交道、嗯，就会有的。你要在一个要在一个规则的引擎下面，然后去把自己
0: 过得舒我,我慢慢意识到了，就是可以用所谓的两个字来概括，就是成熟了。是，会有。我我,我以前非常抗拒这个词。嗯我我特别希望人保持一颗童真赤子之心是，是我特别讨厌抗拒成熟这个词、嗯，或者说这个男的非常幼稚怎么样的，我特别抗拒这个词、嗯。但是经过你这么一说，我觉得他其实不单单是成熟和幼稚的事情，而是对于人生的一个指导观。我觉得更多是这么一个事情，我我反而更能更容易接纳
1: 了。嗯，反正有好多事情就非绝对嘛。嗯，反正越长大越模糊，我觉得人就是这样，越长大越模糊，越灰度。哎，这怎么说？首先呢，呃，小时候我们看人是面具化的、嗯，脸谱化的，嗯，这是好人，这是坏人。长大后我们再看人我也，我会说，哦，这是好人，但他这几个点真坏，嗯，这是一个坏人，但他之所以这么坏，他是有出发点的，对这个他是有闪亮的嗯，嗯，这是对人，然后对事也是这样，但最难的，我觉得是对思想。就包括我们今天说的思想刚硬也 好， 包括我们说给自己形成一个逻辑闭环去做各种事情也 好， 所有东西你都应该要接 受， 它永远是模糊 的， 因为好多东西它永远都是在平衡里面。嗯， 好像我我现在越来越觉 得， 就是我会回去在我们老祖宗的东西里面去找。嗯， 我就觉得中国的这种核心一个词是中庸。嗯， 我觉得这词太伟大了。嗯， 因为就是。永远都是在中,在中间。我刚刚也想到了太极的那个图。对，我觉得这这这真的太厉害了。中庸这个词，我觉得倒进一切、嗯，所有的事情都在中庸里面。嗯，我们要找到模糊的那个交界处，它一直在变。但你你要找到，如果它数值化的话，这件事情白是零，黑是一。你要找到你能接收的是零点七，但你、嗯、你不舒适，就是因为你离零点七太远；你舒适，因为你离零点七很近。你如果有一天真到了零点七，这件事情对你来讲就是舒服的。那所有的模不模糊、黑不黑、白不白没关系，你有一套解决方案了。嗯，你知道自己的点在哪里。嗯 ，OK， 我就零点七这样去做这件事。OK， 就对他的定性已经不重要了，定性不重要。对对，就到这个地方就好了、嗯，特别好，正正舒服的位置。我刚想到一个词，就是我去年好像说的最多的就是太难了。哦，对你那个发那个群里的时候，别老说太难了，因为我
0: 会觉得成年人太难了。是的，就是联想到我们刚刚说的这么一大串，嗯，我会觉得成年人有时候所要承担的压力是非常，就是一下子难以接受的。是的，就算是说轮到没，还先不说对父母那些责任啊之类的，嗯、就说自己要不要买房还房贷这些事情，我给我会感觉很大程度上限制了我所谓追求的那种自由。嗯，但是就是我们刚经过那番交谈之后，我会在想，他可能就是我在追求自由的路上一种有限制的自由。是的，我可能会需要试着去慢慢接受这一件事情，对，或者就是说像你说的，找一个更好的切入点去转换一下思考这件事情的方式。是
1: 的，我觉得甚至他都不能称之为接受，就刚才我们说接受，但是我有时候觉得只能说用拥抱可能更好点，就因为他就这样，你可能还不只是接受，嗯，你还得很好的。不只是接受，不只是切入，你还得很好的接受和切入，你得拥抱他，嗯，他就是在那儿。嗯，你就两个选择，我要么跟他干到底，你要么享受。嗯，那你就舒服就舒服服。我一旦意识到，就是说、嗯、我好像其实我能意
0: 识到，我在意识里是无法跟他干到底的。对，就是我能想象到，我以后始
1: 终是会有一个我想要的房子的。是的，所以不如拥抱他。对、嗯、吧？我觉得这不是妥协，我个人认为这不是妥协，我觉得这只是。哎呀，都咋舒服怎么来嘛？这样舒服就这样来吧。我觉得这不是妥协。嗯嗯。但我觉得是不是还是有可能是因为你现在的至
0: 少说薪资是能比较容易的，就是解决到这个房子的事情
1: 。嗯、我我得承认会有这点，因为如果说如果是他的,的 gap 比较大，他的 gap 如果很大，那我会绝望呢、嗯？对，我在我们公司的第一个手下吧，可以说。嗯。他现在已经去了别的公司，他那会儿总是很焦虑，因为他的目标就是在深圳买一套房。嗯，我之所以如此的呃放轻松，是因为我不打算在深圳买一套居住的房子了。嗯、所以他一直以来就很痛苦，他就看见那个房价涨，然后他说啊，今年工资连房价涨的百分之五十都没到，嗯，那他就会绝望啊。所以我我首先承认。我是因为觉得我能解决这个问题，所以我才能比较好的去面对和思考这个。所谓的拥抱他，对,对我，我先承认，嗯。但第二点是说，如果我不能很好的解决这个问题，那我可能也会去找别的方式去解决，因为我的人生哲学就是这样。因为我觉得就应该把它给 OK， 我我我应该要去拥抱它。比如说，我可能就变成、嗯，那我就把每年的工资划一块儿，好，这个这个就当我有房子了。但他其实是拿来当租金的、嗯，或者我会我在老家比较便宜的地方买一套，嗯、也有一个价，等等等等、嗯。这里我要再举一例子，是我现在在我工作中有一个特别要好的朋友，嗯，一位三十岁出头的女性，她也是不打算结婚、不打算要孩子的，嗯，她之前就有她把很多的收入投到了一个对她来讲是陌生的身份，因为她在那边认识了一些朋友，在那边开了一个民宿，嗯，她投了很多钱进去。但那个地方大概率是挣不了钱的，因为没什么客流量。嗯，你看对他来讲，如果这些钱投到深圳，可能连个厕所都买不了。但他在那个地方，他现在有一个自己的民宿、嗯，然后他假期的时候就会在那里给他修了一个，其中有个房间属于他，门外就竹林。嗯，说，然后那里有个小的这种小的那个椅子，说可以在那儿写代码。我说你这也太卷了，不过。我明白，他就那种,那种、嗯，就那种感觉，你知道吗？嗯、他属于有一片属于自己净土,己净土对，对，也有一个净土、嗯。我觉得无论怎样，我都会找到解决方式。嗯，即使我的薪资不足以实现这件事情的时候，嗯，而且其实我的薪资并不足以实现，在深圳，嗯、说实话啊，深圳现在，呃，最偏的地方五万多一平。嗯，一百平的五百万，百分之三十首付一百五十万，嗯、那要又,又要攒一段时间，嗯、然后还有各种税等等，<笑>那就很夸张、啊。一段时间<笑>是,是，就我们不说金钱、嗯，就你永远不能跟离你 gap 最大的、嗯、最顶的那个去比、嗯嗯，但你要找到一个容身之
2: ，嗯，容身之所
1: 。对，我反正是觉得你得。放低标准，然后，但这个标准应该是放低到你能跳一跳能够能力,能力所
0: 及的最好的、就是、也不能说
1: 正好是跟你平着的，最、嗯、好跳一跳能摸到。嗯，这就跟你说那个身体健康不喝酒一样。嗯，对吧？我一年喝还是要喝的，一年喝两顿。嗯，最后也是每个月喝一顿，嗯、但是我这个目标还是要高一点，<笑>跳一跳能摸。是的，是的就就类似是这种。嗯，嗯
0: 确实是这样。是的，其实我们最后还想聊一个话题，就是历史。是的，就是在历史进程中，我们曾经或者是说想要试图让自己在历史中留下足迹。嗯，无论是说像我和我伙伴做播客这件事情，就是做了一年，我越来越在想这件事情，就是说，假设哪一天就是可能出了意外或者是怎么样，我不在了，就我的朋友们、我的亲人们能通过这件事情来听到我当时的声音，我觉得、嗯。声音是非常不一样的一件事情。是的，所以我觉得这个播客一定程度上也是记录我这个人存在的一些东西在
1: 。是的，这个思想我觉得特别好。我和咱俩其实就选择不同的方式，因为我在维护一个、嗯。嗯，除了我的朋友和家人，可能没什么人看的一个公众号。嗯，但我也不想把它给大幅传播。嗯，我只会，比如说，我过了几个月，我会写一篇文章。嗯，然后记录我当时的一些想法。嗯，然后我会转到朋友圈里看，如果有人愿意看就看。就我也是想留一些东西下来。嗯，但是确实，文字的力量并不如这个声音来的好。我觉得可能是声音它的质感，或者是它它能展现更多面。文字有点稍微有点冰冷。你要按我这个怎么说呢？我作为一个数字领域的从业者而言，嗯、你文字其实它的信息也就只有文字本身。嗯、但声音的话，会有你讲这句话时候的语调、情绪，你的情绪、嗯，然后你讲这个你的音色。对，然后你的停顿，其实这些都给这个文字赋予了更多更深厚的东西。是，虽然都是语言的力量，但是这展现了更多面。我会觉得是的，所以在你做播客的那一天，第一天发出来的时候，哎，我就特别开心，因为我觉得我们一定是同一个想法。嗯，后来我们一聊，果然是同一个想法，所以我不会去问说。有多少人听，播放量多少，关注多少，嗯，嗯这些事情不重要、嗯。这个东西是我们在给自己寻找一种解决方案的一种探索。是的，是的，嗯。哎，我我其实想问一下，就是
0: 像你最开始我们聊的，你做的这件事情，在所谓人工智能上能推进一小步。你对你自己的希望是能在所谓的历史进程上留下名字的那种人吗？你希望自己成为那样子的人吗、呃
1: ？我希望，但我又知道我不配，除非我以后就是怎么说呢？特别幸运的，如何如何，或者,或者说作品命运给了你机会，或者是说对，但但大概率我是不配的。就是我能慢慢慢慢的，可能会这个产品在当然啊，你做的这个产品在这个领域的这个概况里面，如果这个词能被提到一次，这就已经是很伟大的一件事情。嗯。对于科技来讲是这样的，嗯，我觉得我可能做不到，但是我们在努力做这个东西，万一就是走狗屎运的，真的慢慢会有人用起来，那我觉得会。就
0: 我我想到一一件事情，就是以前我听某些节目说的，就是说数学家他研究某一项原理或者某一项定论，他研究了很久很久，然后他研究出来了这个原理，可能是在几百年后某一件人在实际应用当中应用了他这个数学原理，然后去产生了很大的社会推进力，这个时候人们才会想起他的名字，嗯，就是他的名字就是在没被这件事情发生之前，他可能只是一个中流或者二流或者三流的人。是的。就是，而且我，但是我在想，就是我们绝大多数人就称不上流。首先，流可能称不上，但是我们像比如说像你这样稍微比较，在我们圈子里比较稍微有点成就的人，可能也就在历史上可能也就只有一个三流，可能连三流都不配。对，但应该大概率三流都不。配，但是我会觉得，其实。我现在会慢慢会越来越觉得，就是我在如果在历史书上读到一个我不太熟悉的人，但他有这个名字，我会觉得他其实是在当时是一个很厉害的人了。已经、嗯、是
1: 能在历史，无论是在哪个领域的历史，他能留下一个名字，嗯、无论是好是坏。他都是伟大的，嗯，是的，因为现在回过头来
0: 看那些所谓的历史，其实大部分都是王侯将相，是王侯将相史，他们都是所谓的顶尖的人物的历史、嗯，然后我们从中得以窥探一丝当时的一些历史现状。但是我现在越来越钦佩那些所
1: 谓第二名、第三名的人啊，对他们可能更不容易。对，第二名、第三名就是。因为人总有好像总有一种同理心，就同情心会有共情的能力。对，我们总是去对失败者投去更多的目光，嗯、因为我们大部分人并不是那个成功者，那个人，对，所以我们会对后面会有更多的这个感触。然后这里要说一下，嗯、也也回到了我们这个主题，为什么我会慢慢的对在某一个领域。留下自己的名字，或者说前因为自己前进小步有这个执念，嗯嗯嗯，就是因为这几年读了太多历史的书、历史的小说，嗯，你就会愈发觉得个人的渺小感和无力感。你想要留下名字的这种做法，其实是不断的和这种渺小感、无力感做斗争的一个过程。嗯嗯,嗯，举一个例子，比如上次我们说的三国大。我们现在有那么多电影题材啊，有那么多的游戏，但三国我们知道有关羽、张飞、赵云，我们可能不知道他下面的这个有个师长，就是那种几个人的这种小队，嗯，里面有个人可能叫熊大、熊二等等嗯嗯嗯，对吧？我们并不知道这些人，嗯、我们只知道那个朝那个时代有好多好多厉害的武将、谋略人士出现，嗯，但是我们再去看 ，OK。从三国时期就是东汉末年，慢慢的一直到最后，以那个司马懿他们那个家族嘛，嗯、去篡了那个曹魏之后，嗯，到了晋朝的时候，人口其实是衰减了几分之几的，我记得好像超过一半，嗯，甚至可能要大幅增加的，嗯，而且这里要提的一点是，古时候要讲在编与不在编，因为、嗯。就像我们现在上户口，我们能上到每一个人，但古时候并不能做到。嗯，比如说有一个豪强，他可能有几千人在帮他干事情，但他们是不入户的、嗯，因为这样就不用缴税了。嗯
2: 嗯嗯
1: 。那我们就不说这些人了，他都在册的人口都少了这么多。嗯。那你说真的人得少了多少？嗯。我们即使读书读到现在，自诩相较于不读书的我们要好的这么多。我们敢保证自己是前百分之多少吗？我们也不能保证说，比如说那一次乱世，他淘汰率百分之七八十，咱也不敢保证自己是前百分之二三十啊。是啊，如果我们回到几百年之前，如果真有轮回，那时候的我们是什么状态？我们是在逃荒，我们饿得饥肠辘辘。嗯我们吃着树根，还有那个观音土，把肚子吃得胀胀的，吃不进东西、嗯。但是因为太饿了，甚至可能会吃人肉。嗯。就为了活下来。是。我们就是那会儿的炮灰啊。嗯。你要这样一想，你就会觉得，除了那些大人物，个人是多微小呀。嗯。是多可悲啊！你你连一名字都没有，他只会说，在籍人员从几千万到了。一几千万或几千万到了几百万，嗯，而你就是那个简要数字里面的，是的一个数字而已是。是，你一点东西都没留下，你会觉得这种很无力感是吗？是，它会让我，它是我人生第二次对这种哲学的问题感到恐惧。第一个就是想不明白死了之后我还会不会想，哎，我死了，嗯。第二个就是意识到这件事情的时候，我们现在只是很幸运。现在我们这个世界很平，我我们中国很和平，嗯，我们在一个和平的时代、强大的国家里面当一个老百姓，嗯、所以我们才能有现在这样相对体面的生活是的。是的，而且在我想，我说实话，在我想明白了这件事情之后，我感觉我对生活能承受的这个痛苦的阈值又高了。嗯，怎么说呢？我觉得我很幸运
2: 了。嗯
1: ，我就觉得这些如果跟那些比，又算得了啥呢？对吧？无论是中国还是西方，西方他们的中世纪的那些贫民窟里面呢，嗯、活的跟老鼠一样的、嗯、是的那些人，或卫生条件非常差的那种状态。是我有时候会想，我们有时候会开玩笑说那个翻译的那种语气说：“哦，我要让你，我要狠狠的踢你的屁股，让你跪下来吻我的靴子。”但吻我的靴子这件事情，嗯、在古代那个西方的奴隶主的那个庄园里面是很常见的。对。那你就会在想，我如果回到那个时代，因为他奴隶主就那么多人，他可能百分之零点一都不到。嗯，那我大概率就是那个亲吻靴子的人啊。嗯，我又觉得你现在再去讨论什么我要自由，我要尊严，没有意义。在那个时代里面，你就是卑微的，你就是没有自由，没有尊严，你是麻木的。所以我觉得现在能坐在这里，我们已经在讨论。即使我们不在前百分之多少人里面，但我们已经在讨论给自己留下点什么。嗯，我们在讨论我们能思想这些东西，我们是优越的了。我们是优越的，我们是幸福的。嗯、这件事情还是因为我们投胎投的好，投到了现在这个时代。我这样一想。嗯嗯哎，我那种阿 Q 的这种
0: 自我安慰的
1: 感觉又上来了。<笑>嗯，我觉得我会这样。其实
0: 我觉得大部分人都知道这件事情，是，但是很难把它给提取出来，或者说告诉自己。我觉得很难，就是真的让这些事情来说服自己，会觉得说、嗯、啊，那我本来就生在这个时代，那有些人生得更好呢，他们会反而、啊、会往那个方向上去比。所以我觉得这是比较独特的一个点。嗯，因为我们都知道说啊，生在一个和平时代是不容易的事情。是的，无论说像就是最近比较火的《觉醒年代》或者是怎么样，就是你能看到那个时代人在中国找不到方向的时候，他们是做出了多么大的努力，他们的生活是多么的艰苦。嗯。嗯尤其最近在看一本书，叫《重走重走》嘛，就是走、嗯、重新走当时西南联大的这条路线，从长沙到昆明的这个事情、哦，就意识到就是当初打仗的那个时间段，嗯，无论你已经是人群中顶尖那个分子，都是清华、北大和南开的学生了，或者是各种教授，你都要经历各种、嗯。其实他们的生活条件还不如我们现在的。是的。但是我在书中读到，他们在那种情况下，还是会追寻生活中的一份优雅。对对对对对，<笑>对是这样，还是蛮不一样的。还有点跑题了，因为我昨天还看了一部电影，就是叫《资山渔浦，就是韩国的一部。它其实主要讲就是儒家学道和这种西洋学道拼搏的一种一个历史背景下，就是有两个人，他们是遵循西洋的这种科学、开明的这种呃知识传输的一种东西的，然后他们就被贬黜了。就嗯发配到边疆地 区， 然后一个弟弟 嘛， 就他开始写一些经世之 道， 写那种所谓的在王权社会下能能闯。还是在那个体系下说这个社会该怎么经营的一些治国经略，对对对,对，这种理论的书籍。但他哥就是在那部电影来说，他的学识是会高于他弟的。但他哥在写什么呢？就是在写一些，因为他们被发配到一些啊海岛上嘛，他就认识了一个好学的、想要学习知识的一个渔民小青年，跟他交换知识。他教他大学四书五经这些，然后那个渔民教他鱼的种类的知识，然后他就在谱写一本《鱼谱》。就是当地岛上的人，他们知道一些鱼，他们是生活习性是什么样的，但是没有人能总结出来。但是他就去做这么一件事情说，说每种鱼的种类是什么样，习性是什么样，在什么样的季节、什么样的温度会做什么样的事情，爱吃什么，他就。嗯记类似于一个百科全书的事情。嗯，当时他这个徒弟对他很不理解，别人都在写一些非常高逼格的东西，高逼格或者说是能经世留名的，嗯啊、呃、一些东西，但是他却在做一些看似没有意义的东西。是，其实一些渔民都知道，就是你把它记录下来干什么，嗯、但是到了最后会发现，你在执着的做一件看似没有意义的事情的时候，它也产生了它的意义所在。是的，就我有时候在想。执着于在历史上留不留下名，其实很难说，因为不是你来决定的。对，反而要像你之前说的一样，先先去按照这个路线去走。对，就很鸡汤，但是又感觉还是挺有力
1: 量的。其实我我我最近啊，老在听有一首歌，嗯，叫做《孤勇者》。孤勇者，对、嗯，这是因为我女朋友在他们那个部门合唱里面，他们挑了这首，女朋友唱，她在那练，结果我也听了好多遍。嗯，他其实是给那个英雄联盟写的歌，一个游戏写的歌，陈奕迅唱的、嗯。但是他的这个作者呀，是一个曾经患过，是一个患癌的一个女士。嗯，她写了很多在我看来很好的作品，包括那个余文文的《体面》，还有《追光者》啊,啊啊啊！我觉得这些，嗯。然后在这个《孤勇者》里面，他会有一句。它的核心就所谓的 punchline 叫做，谁说站在光里的才算英雄？就像我刚才说的，嗯、我我去写这些我发论文、写专利，在茫茫的论文和专利的里面，最后可能只有那么几束。光会照到那几束文章，它会成为我这个领域接下来真正前进的方向。嗯，它就好比于大数据里面谷歌的那几篇文章，但大部分人都是同时代没什么引用量的。嗯，他们在这几束光照不到的地方，但我觉得我大概率啊，嗯，我是不会被光照到的，和我做的事情。嗯，但我觉得我做的事情可以因为我的努力离这束光更近一点，嗯、因为。要想被光照到，一定是要越来越离那个越近。嗯，只要能离它更近一点，即使还是在黑暗中，我都很骄傲，我都很开心。嗯，尤其是在那个，尤其是在论文这个事情里面啊，嗯、因为我们写一个论文的话，它要写那个 introduction， 你要先写自己相关的工作等等等等、嗯嗯。你会发现，就好比你刚刚那个例子，后来有很多人用了，所以大家那个东西出名了。你会发现，他们都没什么引用量呢。但是它其实是最终出来人类历史上在这个领域某一个伟大产品、某一个伟大飞跃的一块砖。嗯，它会在 Intel 历史里面会有好多这种可能名不见经传的文章。嗯，这些文文章是在被光照耀的时候折射出来的一些东西。嗯、而这些文章，它其实在下面，它又引用了其他的文章，它离光就更远了。是，是它是更黑暗的部分。嗯。但从我的角度来讲，他们都是都是英雄，他们都是很好的思想，嗯，都值得骄傲。我的目标就是，如果有一天我发的论文，它能成为某一个被那束光照到的文章里面 ，Introduction 的一句话，或者他写了一个如某某某图某,某某某做的（酷弧九号）文章，然后 Inference 里面九、嗯、号里面能有我做的东西，够了。嗯，我就觉得已经够了，嗯。而且我有时候在想，你之前在群里发说有一个很大的工程，你们在设计的，嗯。这个工程里面，当然你不是负责人，你只是其中的一个小兵，对吧？对。但是如果我是你 啊， 我会很骄傲这件事情。嗯， 因为这个这么一个很大的工程里 面， 我我付出的贡献即使没有百分之 一， 但以后我看着这些东 西， 它留留在这个世界 上， 别人给他任何评价的时候。我都会骄傲，我我我，你说
0: 最后这一点，我意识到了自己的一些所谓的自大，嗯、因为所谓在做工具人螺丝钉的时候，我没有那种你所谓你所说的那种自豪感，是因为我想要说这个东西从始至终都是我一个人的，我才会觉得他骄傲。但是其实事实不是这样的，嗯，所有东西都很难定义为你一个人的所谓的作品，所以在中国有很多所谓的东西是一个建筑师的作品，其实很难。这么说的，对，因为那个建筑师并没有说去一砖一瓦的去建造这个东西，嗯，虽然因为到最后都是工人去建造的嘛，所以有时候可能还要放下自己这种所谓的，嗯，稍微比较太空大的理想，
1: 还、嗯就是要是你这个角度到我之前没有想到，但我觉得它是可以提炼出来一个很好的点，就是我们有时候说觉得自己做的没意义，其实是因为自大。因为你觉得的有意义是我 cover 所有或者其中核心都我做的，嗯、是的。就那咱也不配呀、啊，目前对吧？对，我们当前的能力并不足以 cover 掉这个。那我觉得，如果一旦放下这个，你就会有那种很开心的想法。虽然我不配去整个全局上都是我弄的，但我已经做了其中一部分了。嗯。那我觉得这也是骄傲的事情了。嗯，我以前没没有想想过，说我为什么会这样想，但是现在这样一讲，我觉得是因为在这个方面，我应该是不太自大的，因为我觉得能参与其中就是一种荣誉
2: 了
1: 。嗯，我觉得我需要时间慢慢来说服自己这一点
0: ，嗯、放下那种所谓建筑设计师的一种自傲和骄傲
1: ，想要去统领全局，我觉得是很难做到的。嗯。可能还需要还需要时间吧、嗯。等我们二三十年，如果二三十年我们都足够幸运，在所处的领域能有一些成果的时候，嗯，可能那会儿我们真能做到了这个的时候，我们再回来听这段话会觉得很好，或者是有没有可能会更理解所谓妥协的艺术？嗯，会会有点相似，嗯，会有点相似。这我觉得是的确是一种妥协了。对，嗯，但我又要说回来了，就像。包括我现在做的这个工作，我们在一个大的框架里面，公司给了你平台，然后专家或者说我的领导他找准了这个方向，然后我们在这里面弄，然后有架构师去弄好这个软件的架构。嗯，好像大家都缺一不可，都如果少了另另外一个人，可能都不太会像是现在这个样子。他可能更好，可能更坏，但一定不是这样
2: 。嗯。
1: 好像也是，也是这样。即使我们到很优秀的时候，别人可能会把领头的那个人拿出来说，对，会给别人标榜这件事情是他,是他做的，对，对。但是其实对团队的每一个人来讲，都可以很骄傲的说。我参与其中，对我一索要就
0: 就像我们昨天提到的，你现在所处的公司，它更倾向于它是一个去中心化的一个架构，是,是我非常认可这么一件事情。就是我在想，如果我以后要办公司、嗯，我也希望是把所有的利润平，嗯、不是说平均，而是按全分配到各个的他们所能。出的力就是为这个集体做出的贡献，然后分配给他们。我觉得这是一个更去中心化的一个事情，而且能更大最大程度上发动他们的自主能动性。我觉得这件事情是非常
1: 棒的。是，这个东西有时候我甚至会觉得说，这个东西它都有一点很神奇。嗯，这样的一种架构居然能支撑着那个它达到现在这样的一种规模、嗯，但我又觉得这样的一种架构。是我我理想中的，我理想中的共产主义，我觉得就是这样一种架构，嗯，多劳多得，少劳少得、嗯，但是少劳的那呢也有个基本的保障，
2: 嗯
1: ，我我我想要的感觉，可能以后会这样吗？我觉得我这辈子看不到了，那就自私的让我的孩子以后慢慢看到能看到这个两回孩子，了。<笑><笑>因为我我感觉就是这样一种乌托邦的这样的一种社会结构，嗯太美好 了， 嗯， 太美好 了， 嗯， 哎， 我其实我总结下 来，
0: 我会发 现， 就是你的一个到目前的经 历， 其实都会在一个比较大的体系框架 下， 去去达到你现在目前做的事情的一个高 度， 我觉得还是蛮神奇的。无论是说我们高中时候那个环 境， 嗯， 然后到你大学的时候那个环 境， 就是你都很能很好的利用这么一个框架体系去是来来达到自己人生。人生哲学的一种自洽，我觉得
1: 还是蛮妙的一件事情的。嗯，我总是想很多，但无论我想的多还是想的少，我都是目标是为了让它尽量的不拧巴。嗯，不拧巴的前提就是你得自洽。你手头有多少的料，你就做怎样的饭呗。嗯，然后做完了这口饭，你至少自己吃起来不会太难吃。嗯，当然有时候就是很难吃，那你就。那这时候就要思想干预，你告诉他，也还行吧，没那么难吃吧？阿、欸、<笑> Q 精神，对,对，这首就最最不行了。嗯，最后就是这样。嗯、但在死之前，你就是有啥做啥了。嗯，就是这样。哦，我想到了这期的标题，可以称之为马里奥的当代阿 Q 精神。<笑>可以，我觉得这是一个很好的点。<笑>我我刚才在想讲那个马里奥的时候，我感觉自己是脱口而出，但我又觉得，嗯、哦，确实他，他他是我对我自己的。一个想法很好的一个概括，
2: 嗯
1: ，慢慢讲，碰到它掉下这个东西，
2: 嗯
1: ，然后变得更强壮
2: ，嗯嗯，真好
1: ，我觉得这期还是
0: 收获了蛮多的，嗯、就是你我会发现，就是你可能聊完这一次，就是会有一些印象点，但是我在剪辑的过程中，我又又重温了一遍，是，如果这一期特别棒，我可能会甚至会去重听，就是我跟我的伙伴失误，他是。自己剪的东西几乎不会再重听，因为剪的时候已经再听过了。嗯，但是很难得，就是如果你再去重听自己的节目，就忍着尴尬去听那自己的节目、嗯，你有时候会发觉收获还是很多很多的。我觉得这也是
1: 自己我们记录这么一件事情的一个意义所在。我们记录它其实是，其实不是为了去追求别人去关注这个事情。对，对于我们两个来讲，我写文章和你录播课，我们的目标其实是为了。以后重听的时 候， 嗯， 我们那会儿的想 法， 嗯， 是(笑) 的， 希望那会儿不会太尴尬。希望
0: 我觉 得， 我觉 得， 我觉得要达到那种不尴 尬， 还是 要， 就是人活着还是要付出很多努力的。是的，能达到多年之后听这段我们所谓的呃有理想或者有热情、有好奇心去对待生活这些雄心壮志的时候，嗯、我觉得要想达到不尴尬那种状态，其实还需要付出很多努力。是的，因为人生很容易就是一个不小心一一,一个懈怠，或者说像你刚刚说的那一股劲一旦没了，嗯、一旦懈了、嗯，很难找回来
1: 。是，说的通
0: 俗一点，就尬住了呗、嗯。很可能就突然就尬住了。哎、我当年，哎呀，看现在。就会觉得，我我我也不希望那样子事情发生。我希望还是，我现在希望能找回一些那种劲，你说的那种劲。
1: 嗯嗯，我我有时候看你那个在群里发和我们聊的时候，我都感觉你有点颓。但其实不只是你、嗯，我有好多同学总是来找我，你知道吗？包括我们高中，一年总总得有超过十个人来找我。让想让我当他们的人生导师，嗯、就他们就觉得<笑>啊，他就觉得自己有点蔫儿了，嗯，然后他就觉得，哎，你好像没有蔫儿，咋肥事？你咋没蔫儿、嗯？因为他他说我我周围一都蔫儿，然后我会跟他们聊一下，但我不会像今天这样，我们聊这么深，嗯，今天就稍微发几段话，发几句话，是的，是的这个就是
0: 媒介的不同，它的力量不一样
1: ，好像不会像今天这样，我们把好多东西都剖开来讲的，嗯，讲的很碎，讲的很细的去看这个、嗯、是。
0: 嗯，所以这也是我的一种幸运
1: ，<笑>是能能能想到做播客，然后去实现它。是的，现在是第几期了？你的这一期是二十期，正好二十期，一个整数也是很好的。对<笑>对，我希望你这个能做很久很久，最好能做到我们老为止。我也希望，我
0: 也希望。嗯就是能有一件事情，我现在越发觉得一件事情价值就是它能坚持下来。是的，能把博客坚持做一年下来，我我当时已经觉得这种感动已经，这种感动是你做了第一期是感受不到的，是,的是只有做了一年之后你会有感动。嗯，如果类比到做建筑，我希望我其实我很早以前是希望我能一直做建筑
2: 了
0: 。嗯，但是我我会觉得像今天聊的，我可以我需
1: 要去慢慢寻找那一份热情，是，去给自己建立这种热情。呃，如果说你实在进入不了，你就得想办法跑路。就像我一开始还想当数学家呢，对吧？是，<笑>你看，嗯，最后也也是在那边实在找不到一个自洽的环境。其实并不是所有环境我我都能找到自洽的，但那会儿你就要想说，是不是这状态就不对，就不是我所能适应的。嗯，找到一个适应的地方，嗯、建立自己自洽的环境。嗯，我是我是一直都这样做的。我我最后还有一个问题，就是想问你，就是说，嗯，跟
0: 之前提到，就是说，你、呃、我觉得你现在非常自信或者是什么样，你会不会觉得你跟所有人聊，你都能说服他，或者是说，呃，跟他能，就是我我我比较担心的一个点，就是说，随着你的所谓的进阶，你看到视野越来越广阔了，就担心我们。跟你来聊天，你都是说，因为有一种说法就是说，呃，这个人你之所以能跟他很能聊，是因为他太高阶了，他能降维来跟你这么多聊、嗯。你以为你跟他聊了聊天，他只是用你百分之十的力量跟你来聊天、嗯，我就很担心这种情况，嗯、因为会觉得这是一种不平等的交
1: 流，了。一种不平等
0: 会也会有一种自卑的情感在、嗯、我，因为我就担心这种交流就是不真诚的、嗯。我不知道你会不会说有些人，我很担心这种情况发生。
1: 嗯，首先我要承认这个东西它一定是客观存在的一件事儿。嗯，然后我再说我自己的想法，我自己其实并没有纠结于这件事情，因为我的工作里面我能接触到的最高 level 的人 level 非常之高。嗯，就是高到他可能都不太想跟你讲话，因为你的东西就太小的那个点了。嗯。然后 呢， 也会有一些 level 明显比我 高， 然后能感受到他是要浓缩到这个范围内再去跟你聊的。嗯， 但是 呢， 我是觉 得， 只要我们在讨论一个东 西， 他应该是抛掉那些阶 级， 可能是你在 说， 我在 听； 或我在 说， 你在听。他是抛掉那 些， 尤其无论我们所处的环境怎 样， 我们所处的阶级怎 样， 嗯， 我们做的事情可能不 同， 影响的人可能不同。但我们在讨论这些问题，尤其我们今天讨论的好多问题，嗯，它跟这些有关系吗？有一些是有关的，但它核心其实是自己在精神啊、灵魂上面的一种自我救赎的东西，嗯，这种东西是没有高低的，我觉得是没有高低，
2: 嗯
1: ，你刚,刚那个观念，其实我觉得是，好像我们去年有有聊到，就是我那会儿聊到和那个大家在那儿聊的时候嘛，嗯、对吧？然 后， 那个我们另外一个朋 友， 他好像也有讲到这种。他 说：“ 其实这是一种不礼 貌。” 我后来我事后有想这个问题。嗯， 对， 我我觉得会 有， 尤其是你如果谈那些相关 的， 有些会有。但 是， 如果我们讨论的是我们今天这 些， 比如说在历史里面我们的地位等 等， 在历史里面我们应该怎么 做， 在这些阶段我们应该怎么 做？ 我觉得没有高低之分。嗯， 但我会会有遇到 了， 因为。因为我的我的现实生活中有一些很好的领 导， 他特别喜欢好为人师吧。嗯， 但我其实是还我还是拥 抱， 因为他讲的都都挺对 的， 就是我有时候感觉自己做的很不好。嗯， 然后他这样一 说， 我会想明 白， 哦， 原来是这 样， 那我就跟他接近了呀。嗯， 我我觉得这种不平等的有存 在， 但在这个不平等的过程 中， 是我在跟他在这个。这个领域的阶级、嗯嗯，我又会觉得挺开心的。我真太 RQ 了，我觉得我好多东西我都能想到乐观的点，嗯、我都觉得是好的是。是，
0: 嗯，是挺好
1: 。而且我我我有时候会想一个鸡汤一点的东西，就是永远没有两个人是完全匹配的，无论是阶级还那个。哦、对,对，哎呀，你要这个东西要真的说咱去承认它存在，那它永远都是这样这样高低高低高低高低、嗯，对吧？嗯。那总是跟他们聊，然后让自己慢慢拔高，总归是好事情
0: 。嗯，就是你刚才说，就是你在跟你高的人，你在不断的向他靠近
1: 。对，那对对
0: 于你低的人呢？所谓的低的人，呢？嗯，就是你会不会还保持那份真诚？我还挺担心这个的
1: 。我觉得我会保持那个真诚，我觉得我一定会保持那个真诚。嗯，首先，呃，刚才还有个核心的点就是，如果我们讨论的是抛去。因为高低这 个， 是因为我们先承认有阶级存在嘛。嗯。但是阶级存 在， 这是物质世界东 西， 在精神世界我们是绝对平等的。嗯。对 吧？ 所以我 说， 无论高 低， 你在讨论精神世界的时 候， 它一律平等。然 后， 但是在考虑物、考虑物质世界、讨论物质世界的为人处事等 等， 它有高低之分。嗯。那我对于高 的， 我就阿 Q 自 己， 我在不断的接 近； 对于比我低 的， 我也很真诚的告诉他我怎么想 的， 或者我比我更高的人他是怎么想 的， 包括今天我们两个聊 天， 有些地方是你你想的更 远， 你走的更 远；， 有些地方是我想的更 远， 我走的更远。他们无关对 错， 只是我们两个互相为老师的这样的一种状态。其实我都不知道为什么会有对低的会有优越感。我我自己都感觉这个事情可能在我这不成立、嗯，因为我就觉得是很平等的，嗯、然后互相你追我赶的这种状态。我觉得我感觉这几年大概对你的一些困惑，在今天差不多都能解答完<笑>是，因为很难有这么深入的一个聊天。嗯，是的，一聊聊两个小时，对，而且就是纯粹的聊天，没有纯粹的聊天没有手机没有游戏的影响。是。对，也也没有那个，也没有摸那个干瞪眼的那个牌和最后的那个<笑>，<笑>是，所以，嗯，我觉得特别好。嗯、是，是我，我其实每一次，我有时候说的比较诛心一点，就是我在初中的时候，我可能以为我最好的朋友是 A 或者是 B， 嗯，但我发现就这么多年下来，如果你要让我找一个我高中之前最好的朋友，我觉得。就在高中这个阶段之前，最好同学里面和相处人里面找个最好朋友，我觉得就是你，因为我觉得我们总能很坦诚的两个人说的矫情恶心一点，就是守望着成长，就能看到对方思想上面有一些变化，对吧？让我们包括我感情上的困惑啊，对吧？有一些事情上困惑，嗯，那会给你打电话嘛，有时候都会打，我觉得是这样的嗯，嗯。嗯我也是很很幸运能有你这样一个朋友，用这句恶心的话来<笑>来
2: 结束今年的这期
3: 节目，<笑>是，
1: 嗯
3: 、<笑>对、哦，可以，我只能说特别好。<笑> OK， 那我们就
0: 这样 ending。好，我们这期节目就到这里，希望若干年后回听我会有会有不一样的感受吧。嗯、<笑>是各拜拜，各位听众，下期再会，拜拜拜
3: 拜。你你的的。伤口，你犯的错都不必隐藏，你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。他们说要带着光驯服每一头怪兽。他们说要封好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，缺口都一样。骑马，黑马，这蓝绿的披风，战马，战马，你最威武。在光里的才算英雄。